0: 哒当当当。我们本期的嘉宾呢，又请到了淼叔。那请到淼叔的话，就要告诉大家一个好消息，就是淼叔现在给大家做了一档《日谈物语》第二季。《日谈物语》第二季呢，要一共他要讲十五个罪案故事。十五个罪案故事呢，他会放在小宇宙独家播出。但是这个节目呢，在小宇宙是付费形式的，而且是单集付费，每集是六块钱，每周六更新一期。呃，这十五个罪案故事听起来呢，一定会很开心啊，大。家。大对李淼做过的、呃讲过的罪案故事应该都有了解啊，大家可以去听听看，呃，收听本期节目吧。<音乐>这期我们厉害了，<笑>我还好奇啥玩意儿，你、啊、<笑>不要这样说话、啊，<笑>对不起，对不起
1: ，对不起，我的天哪，无聊斋赚钱了吗？<笑><笑>
0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是教主啊。这期我们厉害了啊，因为这期又没有六叔老师，然后我们请到了代班主播达尼人的佳佳
2: 。哈 h e 大家好，我是佳佳
0: 啊。这个哈为什么还顿一下？哈 h e、嗯、哈,<喽>哈，哈，然后这一次呢，我们要跟各位聊这个话题特别有意思哈。为啥呢？这个首先先介绍一下嘉宾，这两位嘉宾聊这个话题都非常的厉害啊。首先有一位是永不痛风的李淼老师，欢迎淼叔。
1: 哈、啊，大家好，我是李淼。哈<笑>、啊
0: ，咱们今天都是这样的啊。<笑>还有另一位，其实是《跟宇宙结婚》里面的冯大年老师啊。但是呢，我把他的这个人格啊就抛弃了，因为刚才冯大年老师，我们这节目推迟了至少半个小时开始，就是因为冯大年老师不住的在跟别人聊。所以我们这次是冯大年老师认识的一位旧相识啊，这个日坛公园的小伙子老师。
3: 哈啊啊！大、啊、家<笑>好，大家好啊，特别开心。那个今天是我第一次那个莅临咱们无聊《无聊斋》。不是不是啊，
0: 青年小伙子，你可早多了哦哦,哦，对，青年小伙子，对，对对也曾经来过。<对>那会儿不是他消<小>、哦、哎，咱们这期聊消失老物件，啊、第一个青年小伙子。嗯<笑>没想到这是一圈套，还在，还在，我心我还在我还以为无聊斋不行了，无聊斋消失了啊，特
3: 别高兴特别高兴，那个能够来做客，因为就没人找我做客，哎
0: 呦
3: 没有人找我做客，我也不知道为什么，一会儿你就知道为什么了，一会儿小年轻了，你们都
0: 跟你们好好教教你们，哟，这期节目最后，这期节目最后在。无聊斋和跟宇宙结婚同播啊，跟宇宙结婚播呀、啊！哈、哎嗯、大连老师来了，哎呦我的妈呀，来吧，哎哎，这个期节目为什么能成？是因为我们很早以前有一期节目，当时我们录完了之后，我们的嘉宾说说给闲聊贡献一个话题，叫聊了那些已经消失的东西。然后我就去跟吕东说这个，我说聊聊那些消失的东西，然后给他报了这个选题，嗯、然后我印象很深，当时是《闲聊》第一季，可能播了六期。现在是协聊第三季，你像就是漫长的三年，所以我就想，我说那那我聊吧，因为我觉得这个特别好，这个选题。然后我当时脑中想了一下，我就觉得得得请到火总和淼叔哈，我就拉了个群。我拉了这个群之后，你知道吗？因为当时那个嘉宾说的是咱们聊聊那些已经消失的东西，所以我当时拉了火总和淼叔之后，我第一个群名叫那些消失的老东西。<笑>我忽然意识到不对呀，这节目不,不太合适。这节目好像在骂咱仨，<笑><笑>所以我第一我改成了消失的老物件，嗯。第二，我为了不能是让大家往那儿引，我又请到了年轻的佳佳，嗯、<笑>咱们得有一个年轻的来震一震啊。所以这期节目我们聊很多消失的东西，可能佳佳都没没反应。没见过，没见过，他没见过这东西。比如咱们聊的时候，穷人，家家就不知道什么是穷人。他温州人，因为他是温州人，他没见过收入。其实可
2: 算见识着了，是吧？见咱
0: 咱，他<笑>没见过收入这个。这在刚才北京那么长时间，还没见过穷人吗？
2: <笑>那是在我司这么久，是吧？他
0: 是抬着头走路
3: ，教主、啊、教主打样了，是吧？<笑>这期节目可以这么聊。我,我一直都就是自我要求挺高的，不敢乱说。但是、哦、但是今天我听你这么说，<以>那我就开始胡说八道了。你你就得
0: 胡说八道，特别好。其实今天我我你消失老东西，第一个。日坛公园里说，
3: <笑>天哪！谁要跟你说这东西、啊？<笑>哎，不对，怎么这这东西对？我跟你说，今天我能应邀前来，主要是因为那个群里边我看有佳佳在，哦，我是佳佳粉丝。哦，对对对，这完全是因为那个长得美，就是啊，也没有
2: 什么才华幽默之类的，都是长得美。才华
1: 幽默不知道没看过作品到此为止啊，别再聊人家家乡
0: 的问题了哈，真是啊，来了先跟我们制作人聊，宜昌是个好地方，宜昌好，啊，我聊宜昌好，然后聊完了之后跟佳佳说温州好，就感觉今天好像是个旅游节目，对。而且他的他的旅游的介绍词就一个词儿，哪哪哪好。对，就是我以前老出差，出差好，哎，出差去过。也是这样啊，所以我们一起来聊一聊消失的一些个老物件。这个老物件呢，刚才我们其实对了一下，发现啊，如果你说一些上古的，其实就没有意义。对，比如说咱们商朝的那些嘛，商朝啊，有多早啊？说两年。比如我们第一个老物件商纣王，你这个有点扯淡了。这个没了，这真没了。对，哥真的。不用每个都接啊，咱们这梗，咱们有的这个梗啊，他抛出来扔了就扔了，吧好吧？每个都翻，咱们这节目可衬托了这个秒叔捧哏的这个。其实有这种
2: 手法叫剪辑，
0: <笑>这可剪死了，还不消失的我老婆，也占一老字儿哈。啊然后我们说太早没没意义，其实可以聊聊近几年消失的一些东西。它不一定是老老物件它可能就是今年就消失了。嗯，比如说很明显的一点，我觉得两块钱的那个钞票，两块钱现金，我真是没见过了，没见过了吧？两块钱的现，我看都是一块五块
1: 。新版没有就没有了。新版没有两块跟一块的了啊？那它的
0: 确消失了呀。对，一块都没了，一块新版没有了吧？哇塞，这真是我不知道一块编硬币了吗？
3: 哦、是不是、哦、大哥？这这几个人根本就没有概念了，
0: <笑>没花过钱。<对><还>咱们都是现金，咱们都是数字没,没
1: 见过钱
0: 呀、啊。你要哪一块都没见过。<对>所以，我们先来聊一聊哈。当然，我们这个制作人恒仔老师也是给我们收集了一些图片，嗯，我们也可以从图片上来聊。嗯、第一个，其实我当时看到这图片的时候，我就特想吐槽，但是我忍住了。他、啊、第一个出来一个老家的压水井，就是那种。得得拿个撬板，有一个曲臂，我都不知道它叫啥。那个叫曲曲臂，曲臂是吧？曲臂，就嘎叽嘎叽摁两下，然后水就被抽上来。就这个
1: 东西，实在话说，我真的，我我只在我只在电影电视剧里见过，没见过实物。你小时候都没见过这东西吗？完全没见过。没我我小
3: 时候在那个郊区见过。啊，是吗
1: ？对，我因为我我
3: 小时候生活在那个北京顺义那边，那个郊区，嗯，还还有这个东西，嗯，有的时候我觉得恨不得。它出现在两个地方啊，嗯、一个是在呃人家的院子里，嗯、还有一个是出出现在那个田地边上，就、嗯、用这个来浇地。嗯、哦，再<但>用这
1: 浇地呢，得抽到哪天去了？哎
3: ，那就得抽啊，就不停的要去浇。那原来没有那种什么灌溉技术嘛，就是从这渠里边把水要抽到那个地里去浇一垄一垄的那个种的东西嘛，嗯、所以就是你要人人人工去挑，那非常辛苦。对，但是我记，因为我小的时候这个东西很多已经不太启用了，所以很多很多人家这个东西已经荒废了。就是不太使了，然后有人家能用，我、嗯、还专门去玩过。嗯、哦，这东西跟我想象不太一样。嗯、啊，我以为啊，嗯、你一摁就能出水。对，不是这样的，那、嗯、是,是不是这样的？嗯、就是。它里边是一活塞，就是大家看到它那个，哎，大家大家现在看我手里这图啊，大家<笑><笑>应该看到，哎，大家看我手里这图，就是它这个这个它那个里边不是有一柱吗？它是一活塞，然后里边其实是那杠杆下边是有一个那种胶的垫儿，嗯、它完全覆盖在那个柱的内壁，嗯、所以它就能够吸住嘛。嗯、然后你直接这么摁是没有水会出来的，嗯、对、啊，然后你得往里先。倒点水啊，好像就有就就能给你，就能带出来。它
1: 其实形成一个连通器效应，对，学物物理上不有连通器效应吗？对，就是甭管你是往里倒水，或者你使劲使劲，然后把里面空气全抽干，对对对对，拔上来了以后，对，它才能形成让水流出来的结果。对，
3: 然后这个东西下边应该连的都是所谓的，咱们管的叫水井，其实。不是咱们像，比如南方地区，真的会有水井、青石板一个大水井，然后然后有个辘轳或者有个桶或者。里边本身就有水，只<水>是水位高低。嗯，像这种东西都是就在北方华北平原，嗯、都是所谓的机井，哦、就是其实是机器打的特别深的那种地下水去抽。哦，所以所以就是你如果没有这个的话，你可能都够不着那个水位。对、嗯哎、对，对嗯、所以用这个东西，反、啊、正用用这个，反正我也不知道什么呃气压的关系啊，还、嗯啊、什么关系，就就把水抽上来。但是。嗯的确
1: ，我小的时候就不太用了，就不太用这个玩意儿，但但是挺好玩的。其实影像资料，啊、你要是看那个贾樟柯早年的电影，有一个叫小五的，啊、嗯呃，小五里面有这个东西，嗯、就是那个他里面找了一个这个女朋友，女朋友在院子里面就用这玩意儿在。在那抽水，而且还有一个问题就是冬天它会上冻，嗯，然后他还先用那个什么开水先浇一下，<对>然后才能给它化冻，以后才能接着抽之类的。哇，那
3: 北方农村冬天一冻起来，有时候都得拿火烤，就是是点了机油，啊、有时候你看经常看很多人人家冒黑烟，嗯，就从院子里边冒出特别黑的烟，嗯、其实就是他们在点那种机油，嗯、然后用那种什么。玉米棒什么的，或者玉米须，<对>呃，存着的，然后蘸了机油才能引燃嘛。对，然后就把它点，点完有冒巨黑的黑烟，你看，我天，那邪神降临了，那个、那个、地方。
0: <笑>对，这这都是风景啊。嗯、对，嗯，其实这个这个景啊，如果大家没共鸣，我觉得有一个肯定，就比如第二个图，嗯，这个大家看我手里这个图，哎、咱们这期、哎、很多的图可以在这个无聊斋公众号找到啊，嗯、就是二八大。大自行车中间有一个横杆，还大在自行车
1: 啊！大自行车这个叫这个叫加重自行车，加重自行车，加重对，对
0: ，就是它它那横梁是两条横梁的哦。这我要不仔细看我手里这张大家看不到的图，还真是发现不了。它不是远处那那小孩婴儿车呀？哦
1: ，我也不知道，反正它是远处
0: 婴儿车，婴儿车是
1: 吧？但是这种车其实有两种，一种就是普通的，普通的就是它前首先一条横梁，嗯，然后后面那个架子呢，一般都是要不就是。烤上的那种黑色的漆，<对>或者就是电镀的那种亮的。对，然后这种是一个后面那个就是架子，<对>这种叫、嗯、我们一般叫普通二八车啊。嗯、然后还有一种加重二八车，那个横梁是两条横梁，嗯、是上面一根，底下一根。然后后面那架子呢，是一个是那种感觉是铁片。铁片凹成了那么一个，感觉起来要比普通的那种圆棍的要感觉粗重很多的那种架子。对，然后后面有时候它那个两架子还会有两个东西可以放下来，就是挡在这个车轮两边，要支起来呢。后面是其实是像一小筐似的东西。嗯、啊，那种叫加重二八车。哎、嗯
2: ，所以我们看的有些电影里面，有些男孩骑车，女孩坐在前面，他是只能坐这个两道杠的，啊、是吗
1: ？啊，不是，坐一道杠的也可以。那怎么坐得住呢？就是就是那种侧着,侧着坐着
3: ，侧着就把你没你没你没坐过这个。
2: 因为我小时候骑的是死飞、哦哦、他太年轻，了，哎哎、他骑<是>太好了，死飞也
1: 可以做呀、啊！死飞可以做，也可以做，就是只要这个车他的那个那个有横梁，其实都可以做。骑死飞带女孩，这、就是想
0: 累死是吧
1: ？就是想殉情，就是想死,死飞其实
0: 没那么重、啊，是吗？不是他。蹬着费劲呢，不是他不蹬比二八可轻松多，了。但是他不蹬不走啊
1: ，二八也不蹬不走啊，二八二八也不带电动啊
0: 。我的意思是二八能溜一下吧，两人杠上了，二八能溜一下吧。咱们
2: 来看一下第三张图，来，第第三张图
0: 吧。我太蠢了，因为我我印象中的死飞是必须蹬一下走一下，然后能停住那种。哦，他不能往前溜着走。哦，你说不能溜车是吧？对对对，其实都还行，都还行，嗯，都还行，行吧，好。然后人家带女孩都推着，咱俩还这想着溜着,着。<笑>人家带女孩都四个轱辘，<笑>哦，有道理
4: 。<笑>
0: <笑>我太蠢了。嗯。然后第三个厉害了，第三个是一个座机。嗯。因为我国现在扫黄非常嗨，嗯、<笑><笑>我的烂梗欲望现在越来越强。而且
1: 跟我哥接不上的高端<笑><笑>机
0: 。座机，座式电话机啊，座式电话机。然后<笑>这个真的真的太少见你说明白，这叫拨盘式电话机啊？对哦，还得拨盘。不，座机本来就已经很少见了，就座机现在不太多。我就那会儿在医院里面见着了。哦、呃，家里电梯里都有一个座机，哦，那个对求救，
1: 啊，呃，那个小挂的那种拨、嗯、盘式的更少见了。拨盘式的其实早就应声而来，我印象里应该可能在九十年代中期就已经是作废掉了。嗯嗯，嗯
0: 太慢，主
1: 要是拨的慢，而且它有一个问题，就是它在后方在电话程控局那边的信号是不对的。嗯嗯，就电话程就是所谓的为什么叫电话程控局，就是它那个电话转接上都是那个程序控制的那种那种东西。对。然后你在用那种按键式的东西的时候，它其实发过去的电信号是一个数字就是一个数字的。对。但是你这个东西过去的话，它就是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，就是它好像是信信号不匹配，所以才被淘汰的。啊。
2: 我到现在不知道这个是怎么来精确的摁到这个数字的
0: 。就是拿小拇指弄进去，
2: 嗯
0: ，转到第一个放那然后一松。他就回过来了，他转回来了。对你比如说这个零是在最下面，嗯，比如说啊零最下面，我就把手套进去，然后往就是转个圈，转到最上面，嗯，然后一松它，哒哒哒哒哒哒哒就回去了。对，不是它发出这段其实你看到这个东西了吗？就是这个它是播到这儿
3: ，它是根据每一个孔的波的距离长短来区隔一二三四五六七的，到这是短，这是长，越来越长，越来越长，它是这样，对。对但但其实我家就是家庭，我家第一次按电话的时候都不是这种电话了，都是那个按键是所谓程控电话。家
1: 那应该至少是九四年以对对对，九
3: 九五年
0: 、九六年的，第一次装电话的时候就都不是这种电话。对我我记得是我姥姥家是这个，然后我家装电话也是按键、呃，对，按
1: 键这种一般很常见，就是在老电影那种陈大室大爷那块都有这么一机器，然后在那弄那叫。你看那电影里边，一听他那个拨电话的时候，声儿有那日日日日，就是哒哒哒那声，就肯定是这种机器。对，用是
0: 用
3: 过的，就是但家里没有。
1: 但是这其实在八十年代那时候并不算特别落后，在那个在那之前还有那个摇的摇那日
0: 日日日日。真的假？还有那个
1: 呢？有《南征北战》看过没有？嗨，真是
3: 太老了！你那个
1: 消说那个说手机那个电影里头，咱那个就。他小时候去矿上找他那个谁打电话，他也不是一个就是一个镇上一个镇上才有一个电话的时候，那个就在那儿呃呃摇，那东西摇通了以后，然后就跟那边那转接台说我要到哪儿哪儿哪他再给你接线过去。哦，他有点像战争，就是战战争里面那种军用电话那种感觉的。嗯，对
4: 对
0: ，是我天，我以为当时是喜剧设计呢，我说又整了个这个摇那玩意儿，这见识太少了，真是，我的确见识太少了。但是这个说实话有点年代太久了，太久了。你说这个东西消失了，就好像你你说了有很多，比如胶卷消失了，就好像有这种、哎、翻,翻盖手机消失了翻，翻盖啊，翻盖手机消失了、嗯，大哥大消失了，有这种感觉。但的确有一个东西，我觉得挺有意思的，就是它这个东西还在，嗯，但没人基基本上没人玩了，没人会玩了。就是这个羊的那个骨头，我们我小时候在内蒙，我们叫羊耻刺，就羊的那个膝盖骨吧，应该。啊，对，是羊的膝盖骨。地上放三个，然后你往起扔一个，抓一个，再把天上那个接住
1: 。而且那三个你不能，你不能不能瞎抓
0: ，不能瞎抓。嗯
1: 。然后这这玩意儿在北京咱们叫羊拐，羊拐，对。玩的方法叫传拐。嗯，然后好像有一个口诀，就是小时候我妈教过我玩这东西，就是你要念一个口诀，要往天上扔。然后扔的时候你要把地上，比如它应该有这三个，这个就是玩四个嘛，有三个在地上扔的时候呢，它因为。这个羊的膝盖骨，它其实是有四个面是可以立得住的，对、啊，对，它是一个小长方形的那种感觉嘛、啊。嗯、然后你要按照指定的方式，把那种特定摆的那位置上抓起来，嗯，然后把那抓起来，再把掉下来的这个接住，这样就算你赢了，不然的话就算你失败。哦、对，对，然后反正我听说是。内蒙就是你们那儿，然后蒙古族小孩在玩这个时候呢，这四个面每个面都有一个自己独特的名字啊，就是他们自己有一个什么名字，比如说这个叫这个叫什么这个巴特尔，巴特尔，对，那个叫那个叫教主，哎呦啊教主面，然后巴特尔面，反正就是这样的，反正就是你要抓错了也不可以，嗯，然后这前面这个一共四个玩的时候，有三个要扔在地上，这三个是你要。随机扔的啊，所以随机扔的时候，假如你一下扔了，比如要抓这个叫主面的时候，三三个叫主面全都冲上，那你要扔的时候就要把三个叫主面全抓起来的，就要眼疾手快
0: 。那你那你刻板印象，了。我们内蒙小孩都是往天上扔一只羊，然后拿捡起骆驼接的羊。谁刻板印象？你们那内蒙还有骆驼的？<笑>那牛吗？谁玩？<笑>我们内蒙很长的，我们何止有那，我们还有东北人呢，我们非常多，我们很长条的内蒙。所以，哎，这个我还真的去就看过，就这个游戏还在不在？游戏还在，嗯，但他们玩的是一种类似于乐高或者魔方那种塑料玩具了。哦， oh, 就专门有生产出来用这个，因为毕竟你玩羊的膝盖骨，它不太卫生，也不太人道，也不太，的确不太。这怎么不人道？你把羊扔起来，这羊干嘛？哎、啊，是那么玩法是、啊、吧？<笑>啊、有道理，不太。有要说别扔我呀，别羊挺羊喂<笑><扔>的挺多，别老扔我呀，嘿，<笑>还是有这感觉啊。<对>然后下面一张图，我们就。骂一顿我们的这个制作人恒仔就行了啊！粮票，你侮辱谁呢？啊，我们几个在你眼中就老成这个样子。教主说没用过也就算了。哦，这是
2: 粮票是吧？对
0: 啊，其实可以聊两句粮票。我们
2: 俩都
3: 用过，我们俩小时候都，用过粮票。我们俩都用过粮票，用过。啊，我们俩都用过粮票。粮票是1九9 0年取消的。对啊，你们没用过是？我们俩小时候都用过。又啊
4: 哦
0: ，那那应该说我没记忆，我爸妈用过。哦， oh, 肯定是用了呀，因为你八七年的呀，因为,因为你不帮家里去买粮食。我
2: 三岁，我买粮，我买五十斤米，我扛都来吗？我，<笑>你能扛羊，你咋不能扛米、啊？对呀、啊，<笑>你不孝<笑>。我
0: 羊是上小学才开始玩羊、骆驼什么玩意儿。嗨、嗯，对，粮片儿金儿。其实
1: 不光是粮票，其实咱呃活动你还记着，咱们小时候还有各种其他的票，还有本儿，呃呃，然后副食本就不用提了，副食本一般都是叫登记你要买什么东西，但是有好些现在想想看就觉得不应该用票的东西还在用票，什么东西？比如说哈，布票我们就不用提，布票大家都知道，嗯，对吧？就是你买布时候你要用布票，然后呢，有有糖票，对糖票，对你买糖，甭管你是买那种。白砂糖不是白，不是白糖，绵白糖或者水果糖，水果都都要有糖片的。啊，然后除了糖片，还有一种特别奇怪，叫肥皂片。哦，肥皂片就是那种小时候你记得那种长的那种，就是就是现在有点像雕牌洗衣皂那玩意儿，黄的黄的。然后那东西你要买的时候也是要凭票买的。那那东西特别牛
3: 。我我记得我小的时候，我妈。家里边洗衣服就有一个大铝盆，嗯，然后有一个洗衣的那个搓衣板儿，嗯、木头的嘛，嗯、然后用这个黄色的那个那个肥皂洗衣服，嗯、时间长了之后吧，嗯，那个肥皂啊和那个洗衣板啊，嗯，你看不出来谁是谁，对，<笑>对，就<笑>因为因为颜色是一样的，哎<呦>嗯、所以经常我就看。就在那个洗，我说这洗衣板怎么那么怪？它是不是长蘑菇了？怎么这么奇怪？后来发现是一块肥皂贴在那个洗衣板上边，就是它颜色会越来越旧，然后就粘在上面了。然后用的也也小了之后，就贴在上面一条，然后感觉容易一体了。对，然后用的时候
1: 再给它抠起来。哎呦我去！但是那肥皂片，我印象里就是很早之前就已经不用了。嗯，就是从这个什么那会儿开始，有这种各种带着包装的香皂上市以后，肥皂片好像基本就没有人再使它了。所以这东西都是一步一步就没了的
3: 。对，因为。因为呃，比如我上小学的时候，有两个记忆很深，一个是说，呃，夏天的时候。嗯因为夏天的时候，就是我最喜欢跟我妈一起去的活动。因为有时候她会叫你去买菜，然后叫你去干什么，然后我都不太不太愿意去，因为那菜市场特别热。但是跟她去凉店，我就特别愿意去。凉店也特别凉快
1: ，对，凉店特别凉
3: 快，特别凉。快。哎，真的，一进去之后，你感觉就跟进了空调房一样，特别凉。店
1: 不知道为什么特别凉快，然后可能是吸汗。他
3: 那个呃，我现在想啊，应该是凉店。首先，它那个楼层高，然后它在上边还。还有那种大裂，大通通通风口，然后那儿就是为了让那个粮食，嗯，可能热了容易长虫。对啊，热了容易长虫嘛。然后每一个柜台前面有一个大铁桶，锥子形的，然后下你在下边接
1: 着，然后它在上面倒，啊
3: ，就像一漏斗，跟一漏斗似的。对，就是甭
1: 管你是买米还是买面，都是从那儿呱一装。你买油呢？买油的话得去副食店。谢每每次一倒，然后你就得屏住呼吸。为啥、啊？就呛死你，哦、因为有有粉尘嘛，它会飞起来，有粉尘就会飞起来，<塞><对>哎，挺危险的呀。嗯啊、不，但粮片不光只在粮店用，啊、对，就是你在街上，比如你去买油条或者买包子，你也需要给人粮片。为啥呀？因为这是粮食，因为是粮食啊，其实就是因为大家不
3: 够
0: 吃嘛，你凭票供应。就是你只要从别的地方买到了粮食类东西，你都需要给人两票。我天哪，那比如如果我去买这个粮票，呃，买油条，嗯，我需不需要再搭一点油票啊？不需要，不用，不用，不用，不用。它那个油就无所谓了，我就只给这个粮。给你讲一个知识啊，嗯
3: ，就是比如说现在有时候大家去说买买买买包子，或者买买买那米饭，对，大家说我买二两。嗯，二两包豆有时候给你好多，或者米饭能给你好多，然后你一量，这玩意儿不是二两啊？对呀，怎么算的呢？嗯嗯是干的粮食的分量
0: 哦，按那个就跟那你们内蒙买那个赤峰那包子，对，烧麦烧卖。对，跟烧麦是这个这个食物
3: 用了多少纯粹的干的粮食的分量，按那个计算，而不是掺水之后的分量。所以这个时候有人说：“哇，三两米饭给一大盆
0: 啊！”其实是因为是干的商家傻了，就是是因为干的干粮对。然后干粮
3: 后来也经历了一段时间，就最后苗叔肯定记得，粮票快退市的时候，可以直接当钱用了。啊，就不用给钱，之前是要粮票搭钱买的早餐。对我记得我我上小学二年级前后吧，那个时候学校边上的那些早餐摊儿，然后你就只拿一张粮票，不用给钱就可以买油条买，但是你要给的多，对，要多给要给多。最后其实应该是处于一种就是全国回收的一个状态。就还有还有一种呢，
1: 就是比如你买买去买早上起来买早点去了，买包子去了，然后比如买二两包子。二两包子，然后您给人二两粮票的时候，你没带粮票呢，他可以再多收你一毛钱，把那个粮票给折成钱。对，就是你可以指使粮票，也可以指使钱。然后有的时候家里头是这个粮粮票，一般有时候以前是很多家是不够使的，不够，尤其是养了就是生的是男孩的在家里的话，粮票一般不够使，对，所以一般都得往上贴钱。对、啊，嗯、而且这个。就是不同粮票价值不一样，啊，对，就是地方地
3: 方粮票和全国粮票不是同样价值、嗯，有，就是全国粮票是抢手货
0: 。尖货特别值钱啊，因为全国粮票到哪儿都能用对，没错。所以就是
3: 你你要去去兑换，把你本地的兑换成全国粮票，你出差或者你出去，然后才能到别的地方去用。对，所以他这个全国粮票就特别值钱。然后以前小时候还有那种，比
1: 如你家里有外地亲戚，嗯，就是北京，比如家里有上山西的、河北的这种亲戚的时候，他们家里粮食不够吃，然后粮票不够使，然后你要把粮票给人家的话呢，你就一般就是要不就是拿这种全国性的粮票对对给人家，然后要不就是你把这个粮票。票给人，家，他们在到本地再去兑换去。啊、对，反正就是有全国，就是所谓的全国通用粮票，<对>还有就是地方，<对>比如北京市粮票，嗯、然后还有比如说河北省粮票，嗯，然后内蒙的粮票什么的，就反正它是有区别的。嗯,嗯、哎，所以我觉得大家可能。
3: 就就因为这个，其实离我们现在生活消失没多长时间，对，理想才二十，才三十，年，没多少年三十年，不是，但其实这样，就我我是会觉得，就是我们但凡适应了几年的生活之后，就认为这些东西都是习以为常的，或者是理所应当的。嗯、对对对，比如我们现在随便吃、随便喝、随便买，但其实在我小的时候还不是这样。对对对，那我现在也不是一个特特老的老东西。对所，所以就、哎、所以所以所以这时代的变迁还是会给我们留下回忆
0: 的。对对对。而且你想，九零年粮票，那改革开放都十几年了。
1: 对对啊，那个时候还在粮票。就是因为改革开放之后，国内的粮食供应还是要平量供应的。嗯
0: 、对对啊，嗯、吃饭吃菜都都不是很。我印象中听刘宝瑞的那个相声，你太老了这，这买猴儿，嗯，那、啊、马三立、啊啊，马三立的相声买猴儿
3: ，千鹤、嗯嗯啊、公司啊
0: ，是吧？哦，是，嗯、好像是他去买买猴儿的时候，然后去。说的时候，说说那个时候大家喜欢带啥，就到火车站，带馒头，对，因为那个时候好像馒，头火车站买馒头好像是不平就不限量的，对，所以大家就带主食，买馒头往家里运，一几袋大几大袋馒头买回去。所以在
2: 其他地方买馒头，它是限量供应，不是限量，需要你
0: 粮粮票，对，他那个地儿你直接用钱你哦，用钱就可以
2: 。粮
3: 票是怎么得来的，你知道吗？
2: 嗯，是一
3: 一按按月发的，发对。然后我还以为你要说粮票制度怎么建，以为我也是以为，还是就就就是其实就是配给制嘛，就是你你每个月就这么额度，而且跟你们家家里的人口相关，而且跟男女相关，男男女小孩是不一样的，对啊对，因为大家的饭量是不一样的啊
2: ，所以你那会儿发了粮票，你的工资也是招给的，而不是说嗯。对工资工资粮
1: 票粮票对，对对对对然后配几支，哦以以啊、对，然后也并不是说你到了这个粮票使完了以后，你就不能再买粮食了，也不是这样。可
2: 用工资来购买
1: 。呃，就是不是你平常买，是你也要给工资的，不是给了粮票人家把粮食给你的。嗯，就是那会儿，比如说举个例子来说，比如大米是一毛一一斤的话，嗯、你就是要比如你买十斤大米，你除了给十斤粮票以外，你还要给一块一个人民币，然后才能把这个粮食给你。嗯嗯嗯嗯，然后这种叫什么？这种叫平价粮，平价就是所谓叫平常价格粮。嗯、然后在平价粮之外，还有一系统叫溢价粮。溢价粮，溢价粮的东西就是说，这个根据市场规定，然后比如说大米，嗯、刚才说一毛一，一斤是平价大米，嗯，然后那溢价大米可能就是一毛六到一毛一毛七一斤，就可能要上涨百分之五十左右。所以你要家里挣钱也不多，然后粮食也不够吃，粮票也不够吃的时候，那这就很麻烦。所以要跟别人借粮票，或者跟亲戚要粮票过来，就是这个原因。嗯，对，市
2: 场经济真是一只看不见的手啊
0: ！哎，那个时候，那个时候没有市场经济，
2: <笑>瞎说一句自己懂的话。什么感
0: 慨？这是啊，那个
2: 时候还是
1: 计划
0: 经济？硬<笑>
2: 说一句，<来>感觉在政治书上看到的话，就
0: 是关于粮票的
3: ，的粮票的故事、啊，这是粮
0: 票小故事啊。然后下面有一个，其实我觉得就能够跟一些个咱们的通讯设备结合起来的。这图就是 B B 机 ，B B 机 ，B B 机好像我印象中是零零年差不多，嗯，那个就差不多九九九十年代末，反正就没消失的
2: ，哦
3: 没
0: 的是吧 ？B B 机啊 ，B B 机差不多可能那最后一个雄台，我记得
1: 还有一个消息，可能是在奥运会之前才消失的哟，嗯，零几年才消失，零几年才消失，好家伙！对。而且 B B 机火的时间还挺长的，嗯，差不多得从九十年代的第一年开始就已经开始出现了。我印象里是，就我
3: 上大学两千年，嗯、我到了学校之后，我很多同学都有 B B 机啊，是、哦、<笑>然后他们家人去找他们，然后就呼他们，然后你看，经常在那个学校里边不是有那个校园电话亭，然后我们用那二零幺卡打电话嘛 ，I P 卡，然后你看有有人手里这右手拿一个。电话卡，左手拿 BB 机在那儿看，哦，看，然后然后插卡，然后然后给然后给人打电话回电，两千年啊，两千零一年那时候都是这样，没错，对
1: ，你看给我们那个图上这 BB 机还是两种 BB 机，嗯，探呃，考你们一下，这两个都是什么 BB 机？第
0: 一个摩托罗拉，两个都是摩托罗拉，哎，我我第一个那个什么是黑白汉险？
1: 对吧？嗯、什么
3: 黑白黑？说啥都印的就是一黑白字儿
0: ，能出字儿<笑>的，就是、就是那时
1: 候其实是咱还机就是除了后来再出的山寨机以外，那时候主要机型其实有三种的。嗯，一种就是所谓叫数字机，数字机就是咱们看图上右边这种，就是它正面是没有屏幕，然后上面是一个特别窄的像计算器的这么一小条。嗯，然后那东西呢？它的显示的时候就只有一个，有一那时候这个 BB 带一个编码书，像那个密码书一样的，它会、啊啊、上面显示哪个数字是什么意思。对，比如说幺呃六零幺是迅速回电，嗯、然后这个幺七幺九表示我想你，然后这都有啊，啊哎、真的有，每句话都有。那 520， 这个种也是。五五二零不知道是什么、啊，肯<笑>定都有。然后什么三对，然后三三八七代表今天老公在家不方便。<笑>没
3: 有这句<笑>这你没这句你们俩
1: 只要商量好了就可以，哦、对，对商量好就可以啊。然后他会他，对，他会有时候，比如说要回电的时候，他也会把你要回电的电话号码显示在上面。嗯、然后姓儿也会通过一个数字来表示，比如零一是张，零二是李，零三是赵，零四是王之类，就也会这么排去。嗯、所以你收到是一串数字，哇塞！然后那个时候的这种数字很快，数字机可能我印象里可能也就有就一年多时间，马上就被。汉显机得代替了，但你得有钱啊。对，没钱你还得用用用数字。我印象里数字机可能差不多卖一一千二到一千三，然后汉显机那会儿刚上来的时候，可能得要三千五到三千六啊。嗯，这么贵。而且那个是有更贵的。而且不，而且不是这样的那个汉显机，是一个大的那种摩托罗拉那双行汉显机。嗯，那个就特别大，你说我们经常看那个什么这个《重案六组》里面警察腰上老别那么玩意儿，就是那种东西。然后咱现在图上这个汉显机，其实后来出的一款袖珍汉显机。哦，这比那大汉机又更更新一代，就秀秀根版的了。大家可以去搜一广告
3: ，当年摩托罗拉有一广告，就是五颜六色，它主打就是色彩，就这个应该就是那那有好多色彩的那个
1: 。呃，这个再往后
3: 一代就是有色是吧？然后那个里边说什么什么什么黑哥们要用什么机呀？什么黑哥们就用
0: 黑机，然后好奇怪这个，然后
1: 真真的是一个黑人。都是都是还是汉语的是吗？对
0: 对，哦、对
3: <哪>然后有有我叫有白雷，<来>有白色的，有黑色的，啊、有有黄的，有有,的有各种颜色的。然后那个广告里边就每个颜色都有一段饶舌。嗯、
0: 他一旦跟特别牛肤色挂上钩，我总觉得绿色是什么种族
3: ？绿色、哎、是,是
1: 特殊的人群。<笑>哎呦我天，特
3: 别特别牛，所以你后
1: 来我的同学们很多人都用这种，你看腰间五颜六色。嗯、但是其实胡总等你上大，学，咱俩是一年同一年，对对，零零零年开始上大学，七三年，呃，七三年上大学那一波嘛，那个不容易，工农兵大学生啊，哎呀，你也不。零零年开始上大学的话，那时候其实有好多。这个这个寻呼机已经变成国内的各种厂子生产的，有很多是山寨机啊。就是那时候就没有这词儿，那那时候就是国内品牌寻呼机，然后各种样其实都有，然后乱七八糟什么的。我我那时候还我那时候买了一个手机，买了一寻呼机，原因是因为那时候手机的话费非常贵啊，就是那时候我印象里差不多一分钟可能六毛钱，哟，比现在还贵，对比现在还贵。哎呦，现在你说这我想起一件事儿
3: ，嗯，这个接听电话取消收费都是这些年的事儿，我就觉得
0: 对。对吧？本地接听就是原来接听电话就是就是多少
3: 年？手机双向收费，接电话也收费，所以很多人不接啊！我我为什么要接？我还花钱，你配不配我花这个钱？所以那个不花，所以那个时候就经
1: 常就是你就是你要不想使校园里的什么那种插卡电话啊，拿一手机拿一寻呼机，有人呼你的时候你拿手机给回回去。因为很多人其实那时候没有手机，或者你的手机号他们。用有些电话是打不通的，嗯，所以他就只能先呼你，然后你再给打过去之类的。对
3: ，啊、就你还买那个、呼机呢，我都没有
1: 过，我一个呼机手机，然后后来对<正>商务人士，但是呼机很快就不用了，嗯、因为呼机这玩意儿真的实在话说，没有什么人呼你，因为你呼机号很多人都不知道。<对>啊
0: 、我我想起来了，好像是手机还是什么，就是手机接电话还要钱的时候，嗯，我妈好像还因为我妈特喜欢省钱，就是呃。他好像那会儿就是我们交流的方式是什么？比如说，我要告诉他我到家了，我就往家打一个电话，嗯，响三声挂上，然后就挂了。哎，他也不接，他知道三声挂了。就真的是这样，真的是这样，留言好
1: 多人，好多人都这样，真的是。然后那时候经常，比如说两个人这个打电话的时候。电话通了以后会马上看表，因为它是不满不满一分钟按一分钟收费，所以经常是在聊到聊到五十九秒，五
4: 十
1: 九秒都不表，不保险，一般都是五十五五十六，然后说马上一分钟了，呱唧就挂
0: 了。哦，真的是，对，真是这样。当年有对这么一段，而且
1: 那时候为什么我们说不发短信呢？其实短信可能比电话还贵，对，因为短信那时候差不多可能一毛五一条一条啊。哦
0: 。所以那个时候，我记得那个时候，大家真的是就一定要利用好一条短信，就字儿是满的，对、啊，要尽可能多打码。打<满>啊、所以现在你说是大家发微信，妈恨不得一个字儿一条，太不知道好日子了，真的<就>还发语音，没过过但是语音
2: 现在一条也只能发五十九秒
0: 啊
1: ，对，就就是因为主要是怕你接不烦，<笑>怕你收费，反超过一分钟就要钱，<笑>
2: <对><笑>系统限制的。对，就是实
1: 实话说，通信这东西真的是越往近代或者越往现代。那时候越便宜，就小的时候活动。你说家里小时候装电话，那个时候小时候家里装一个固化，现在你要去固化局装一个固化的话，那你可能装那固化你都不用装，一般都是。装一条宽带，他直接送你两个固话号码。有啊，对，对而且还而且还免费。对对。对然后要不就是你装固话，给你固话号码；要不就直接给你两个免费的电话号码。对。说这里面说每、嗯、每个月什么什么几百分钟免费通话。对。但是小的时候到这个九十年代初期，甚至到九十年代中期的时候，嗯、你要装个电话，在家里装一个固话的话，嗯、你是要给电话局交钱的。啊。而这钱多少钱呢？基本上我问了很多人，嗯、这价格呢，从大约五千块钱到一万五千块钱不等。对啊、嗯，喔、是九十年代的一万块钱。每个月吗？不是不是,、哎、不
2: 是,哈哈不是啊啊！吓
0: 死我了！哎呀，温州人就是,就是 Cody, 理解理解不了一万，你人也不知道什么概念。安装、呃啊、每个
1: 月只要一万吗？
2: 哇，哇性价比好高啊，<便><笑>很划算。就是你
1: 想，九十年代的概念就是九十年代，北京市三环路边上要买一套房的话，一平米的价格大概是一千块钱。我也是差不多，相当于北京市十平米房子，把
0: 我们家房买下来了都一万。哎
1: ，我们家就十
3: 平，米。我们家电那电话就是我印，嗯，六千七，我印象，六千
1: 七，就是而且还要排
3: 队，就是有人
1: 认识人，有人不认识人，反正这个价格就越排越就是越不一样。对，五千到一万五之间之间非常正常这价格。对，所以你说就就应该买
3: 房，人家人家炒房挣钱应该的。但是问是，但问题是那时
1: 候你没有商品房。哎，对
3: ，就是你想买，你
1: 有钱，我想买个房。除非有人
0: 把房卖给你，但是没有人卖房。嗯、<笑>大哥，你刚才说那句话就跟没说一样。不是，你想买一房怎么办？得有人把房卖给你。废话，大哥
1: 。像现在是什么？现在你要想买房的话，要不你去开发商那儿买，嗯、或者有人，比如说自己想买二手房了。嗯啊、但是那时候家里很少有二套房的。啊、我把房卖给你了，我住哪儿去啊？所以没人卖房，你搬家来吧。<笑>那那个时候结婚咋办呢？那时候结婚，哎，这就有意思了，越说越老了
0: ，越来越老。咱没差几岁吧，大哥大姐。<是>那时
1: 候很多公司，<那>就是尤其是大一点公司，嗯、但但不是那这不叫公司，就是单位啊。位呃，你要结婚的时候呢，经常会单位照顾你，会给你一套房。嗯，然后这房子要不就是跟单跟单,单位该刚盖好了这个新的家属楼，嗯啊，可能给你一套房。假如要是没有家属楼呢，那就可能把单位旗下各种的这种房子连吧连吧，在哪给你一套房。嗯，所以这就像是那个有一个电影叫。就那个王志文跟江山演那叫郭八隐，郭八隐他们为什么跑到一个小学教室里去住去了呢？就因为小学教室那玩意儿可能是他们俩是谁的公司单位有这个产权，就把这空房就给你住了，所以你指不定拿到手里是什么房，有可能是一筒子楼，或者有可能跟人合租的这单元房，有可能就是哪儿的一个这种别墅，别墅里边还真没有。哎，我在想
2: ，那个时候就是大家有单位结婚才能有房，那那些自己创业的人是不是就得跟父母一起住？没有，那时
1: 候那时候没有自主创业没有没有这个人，没有家。<业>那时候只有个体户
2: 投机倒把。
1: 哎呀、啊，对，有可能还真、哎、有可能，真有可能被抓起来了，真有可能被抓起来。<吧>对、嗯啊、你个体户的话，一般都是家里有个房子才出去干干活的呢。不会说在，就是首先那时候没有这么多来北京要安家落户的人，嗯、原因就是因为你要在北京安家落户人，人家肯定单位是先给你解决住房的，嗯、像教主这样的，可能上来先给你一个什么单身宿舍，你先住着去，嗯、就可能跟学生宿舍差不多的这种感觉，嗯、有可能甚至是。跟人家一家的人合住，或者你可能跟另外一个人一块合住的这套房子，啊，对，很多是这样的。我能我能挑合住那人吗？搬，你太刁了呀！什么
0: 废话吧，大哥！而且
1: 而且人家一家在里面住，好好，突然搬进一人来，人家肯定
0: 特别不喜欢你。那我能挑喜欢我的人留下吗？我可是能太能，所以所以那个时候有很多人
3: 就是呃工作之后，然后就找对象，然后就结婚。很大的原因是因为结了婚之后就有房子住啊，因为你不结婚，你就永远要跟人一起住宿舍。哦、然后你你你说，哎，咱咱俩看着还还不错，那咱俩结婚吧。然后你就到你的所在单位，然后他就哎就会给你安排，然后有时候会让你稍微等一等排排队。对、嗯，又有的一年有两年你也有地儿住了。哦、你还记得《不见不散》里边，后来那对夫妻还得得病，他们都没房子住嘛。啊、哦，对。后来把房子给他们，让他们过了一个。过了一个年，然后他们就觉得哇，这像自己家一样，打扫特别干净，嗯、就是因为他们没有嘛
1: 。对，而且那个不结婚的那件还是因为两个人是异地夫妻。对，异地夫妻嘛，还不在一起嘛、这个更，这个更老了。这<对>现在这事儿可能更难说了。<后>嗯、而且
3: 就是后来，我也我前几天跟人聊天，我也发现一个事我就我会我才知道一个知识吧，因为我可能都没有太在意这个事儿，就为什么。我我后来我毕业那些年，什么所谓的外企特别的火，大家去外企工作，是因为之前都没有企业呀、啊，嗯、<笑>只有工厂或者国企，只有这些嘛。对，以前只能选择国企，你没得选。但是有好有坏，你像我们这样的人。等我上学的时候，这个所谓的福利分房政策就取消了，这辈子就再也买不起房了啊！哎，嘿，真是有好有坏，对吧？要不然你你你你落了一套房，不同的城市有不同的价值。比如咱们现在录音那个地方，你原来就跟这附近上班，给你一套房，现在市值一千多万。你说你一辈子奋斗，你也挣不了这么多钱啊？对对啊，这就是时代的变化。嗯嗯嗯，确实，是的。
0: 然后估计聊到房子去，对，而且越聊越老。咱们再顺着再往前倒几年，消失老东西就是咱仨，这个可不能再。我的天呐，那我得再，我那我给你提
1: 一个你根本没听说过的消失老东西，咱们这不在这本上的啊。你见过烧煤的汽车吗
3: ？我天呐，我都没听
1: 说过。有烧煤
3: 的汽车？有，这这不是北京老太太那韩碜人时候说的吧？说这小伙火车冒
1: 黑烟，是不是烧煤的呀？不是，这不是这么回事。但是那时候烧煤的汽车真的冒黑烟。我天。
0: 就是就是，就是、所以说老太太不是喊亲人，老太太是见过、哦，老太太说真的，老,老太太
1: 吃过见过，太太吃过多少煤的？<笑>啊、你我听听、就是，就是因为那个、啊、这个汽油这玩意儿，首先在建国之初甚至在建国之前，我国其实自己产汽油的能力非常差，嗯，然后大部分汽油其实都是需要进口的，嗯，对就是由这个这种什么美国运过来的这种汽油。然后，所以当时留下了很多卡车、大卡车。这大卡车原先是烧汽油的，结果建国以后，这大卡车没有汽油供应了，嗯，怎么办呢？嗯，大庆油田使劲挖呢，但是那时候还没挖出来，对，结果呢，就只好把一部分车就改成烧煤的我了。就是动力系统直接改成那个煤，就是烧煤火车动力系统，就是直接上装一个锅炉，装一小锅炉，蒸汽机，对，就是其实就是例子就是变成蒸汽机，哇，蒸汽机卡车。哎呦，我天！然后那个车开起来，反正就是你可想而知。之它的那个燃料的储存就得，基本上卡车后面的专半半车是煤，而且后面得有一人啊，得不停往里填。它跟它就对，哎，它跟火车很像。对呀，你得有人往里扔。但是呢，但是不像火车那么高的耗动就是卡车司机看始开始下来往里铲几锹煤，然后再抬回去。对，对，这东西这东西真的存在过。我天、啊！他这
2: 开这个卡车，他运什么的？就运煤，就运到一罐煤了。哎、<呀 S 2> <笑>
0: 运煤了，这是
2: 什么？哎，哎、这烂梗，进了无聊斋就说烂梗。哎、<呀 S 2> 但是随
1: 着随着我国逐渐在这个这个这个叫能源产业上，就是发现了各地都有油田，然后建立了大量的这种什么炼油厂之后，嗯，然后就是中国至少在一段时间里面的我们的这个保证军队和这机关的这个汽油供应是 OK 的。对，然后你个人。你要说买一汽车，你为什么没听说过有人在六十年、七十年代买辆车自己开呢？嗯，没地儿加油去，往里、嗯嗯、放煤，哎、嗯，往里放煤。所以后来开始有了这种加油站了，这种东西出来以后，就是因为有私家车的需求了。嗯，然后有更多的什么，比如说这种不是国企的，但比如说街道企业或者可能是哪些人他自己有了汽车，比如说。国外能回一辆汽车来，那就得去加油去，在市场上能加到汽油，那开始有了这种这加油站的供应之类这些东西开始有了。嗯，对
3: 对，那个时候还允许个
1: 人把油打出来存着呢。啊，这个事儿现在不许了哦，那个是在蓝极速网吧时代的时候，所以你看那会儿很多那种机那种大的那种工厂或者机关大院，它里面自己是有一个这种油库的，对，就是它里面是要给自
0: 己的车加汽油的。嗯嗯。我我最后一个图啊，就是横着找这个图最后一张，我我我不想聊这个图，就其实图上是个缝纫机，哦、不是那个表啊，座啊？是吗？什么玩意儿？它这个这个缝纫机，说穿话我们小时候见过，但是现在大部分人没见过嘛。嗯。但我想就着这个拓展一个聊，就是我我现在几乎看不到，就在我印象中属于消失啊。嗯、啊。什么叫消失？就是我好像不知道去哪儿找它了。这就在我印象中属于消失了，这个就是裁缝店
2: ，就我现在衣
0: 服破了什么的，嗯，我真不知道去哪儿补。菜市场，菜市场啊，菜市场有，菜市场你可能是没
2: 有常识，这个东西消失了。因为你不去菜场里面，菜场里都有。但是
0: 你像我小时候什么呀？因为我小时候住那个永定门旁边胡同。就是高呃初初中的时候，那边那边老好多裁缝店，呃街上不是温州裁缝店就是上海裁缝店，对老有哎温州的裁缝店，就
1: 是那时候经常打小牌不是一般都是写什么温州，要是温州那时候在北京主要两个东西，一个是裁缝店，一个是发廊，温州发廊，然后温生裁缝店，然后这裁缝店有时候写什么上海小张裁缝店，就是他们因为那边人觉得他就是。北方人觉得那边人穿衣服很潮哦，所以他们就开一裁缝店。两个
3: 那个招牌产品嘛，一个旗袍，一个西装啊，你都得找这南方的师傅做，对，北方人做不好啊，还不能太南方了，像香港那边的不行，啊，像那
1: 种大尖顶做出来，觉得像流氓，所以只能只能穿上海做的。我发现
3: 香港那边也
0: 是上海人
2: ，其实都是温州人在装。那我都不是温州的，
0: 所以说到底都是温州人，这怎么回事儿？这是，<笑>嗯，总之裁缝店我是有点难找，然后后来发现各种师傅我也好像有点难找，就是一一下师傅啊，比如啊，比如单口师傅<笑>、嗯、修空调的师傅，修空调师傅是，我现在呃，有的时候，比如楼道里会贴一些小广告什么的，嗯嗯然后后来我有一天真的是认真的坐那儿想，嗯，我就说像我，因为我不是一个很主动去知道这些变化的人，嗯。嗯所以我就是得等用的那天知道，嗯，哦。然后比如说冰箱里面就是在那个空调里面加氟这个事儿，嗯，我怎么找师傅嗯？嗯，我现在就只能比如之前的那个什么五八同城，我打开搜，嗯、搜对啊，搜嗯冰箱空调加氟，嗯、这还行。嗯，关键有的时候那个那个小东西不是下水管道或者怎么样，嗯、有的有的那个项目上五八同城都没有。哦，你知道有一次我我真的感觉我好卑微，我有一天早上遛狗，嗯。遛狗的时候，我看到两个这个师傅，好像我,我记得是修水管还是修什么的师傅，嗯，两个人。我说哇，我应该到哪儿去找他们呢？嗯、然后他们的背上写着那个 APP 的名字啊，嗯、叫师傅到家。啊、我立刻就记下那个，然后下载这个。我说这就是以后我唯一的救星，不、哦、<笑>是真的那就
3: 好多。我前段时间，<笑>我
1: 不光前段时间，经常我在家里就拾到自己屋子，就是,就是我那房子，然后经常修这修那什么的。嗯。然后其实有一个小程序特别好使，叫万师傅。嗯万万万就是一万两万的万，嗯，师傅就是师傅那俩字儿，万师，我让、嗯嗯、你搜的话，在上面、嗯、推广了，这这这这这虽然不是推广哈，嗯、就是你甭管修什么，你把东西打进去，然后就可以搜，然后就开始可以全程约师傅，然后这师傅有的时候特别快，你约完了以后，但是但是这是那种就投标制的，就是你比如说我这边，我今天我要修一下家里的下水道，嗯，你把东西弄上去以后，拍张照片，然后最后。把发上去以后就开始有师傅给你报价，报价有报价，而且报而且好多师傅给你报价，
0: 这太卷了，越来越低是吗？然后
1: 你从里面看，然后比如说有师傅要，比如说五百块钱上门，嗯、有师傅要六十块钱上门，嗯、
0: 这他妈也太大。这敢选吗？
1: 我还真碰上过五百块，然后一六十块，然后你可以点进去看他好评率啊，嗯、然后这师傅还会写自己干过哪些活，嗯、然后还有别人评价，你觉得这人靠谱你就给他点上，然后他会跟你约时间，比如今天下午八点来，呃嗯、今天晚上八点来，或者明天几点几点来，全约好了。嗯嗯，然后就这么一个工具，我觉得比什么都好使。我我曾经在类似于这种 A P P 上约了一个师傅，然后
3: 二十分钟以后敲我们家门，嗯，就来了，这么快，这么快，可能直接就就在你们小区对，因为因为他会就是基于位置，然后帮你找最近的嘛。哦，对，然后其实就是我知道万这个，哎，没事儿，咱就随便聊哈。你知道万师傅其实是因为那个宜家线上的 A P P， 他那线上商城，你可以选择让他们那边给你派人，就是他可能也会去找。这样人，包括现在你到处好多什么什么啄木鸟，什么什么什么到家维修，其实，像我觉得倒是。通过网络平台，这种效率会很高，然后大家能够相互的找得到。对
1: ，但就有一点就是比以前感觉贵啊！那
2: 是啊，那那是
0: 啊，比以前贵啊！以前还得凭师傅票是吧？我您好，我打一师傅，找一个平价的、溢价
2: 的，我不要。打了一个一
0: 百四十斤的师傅，原因是
4: 什么？全配几只啊？这个
1: 东西，其实原因很简单，就是因为平台人也要分钱走啊。对，平台派一单以后，可能要从一单里抽多少钱出来？对对对，肯对对。然后这玩意儿就就变成了就是就你。不是要找师傅吗？缝纫师傅也好，什么下水道就是什么都有，真好。嗯
2: ，对他一家挺狠的。我前两天呃准备搬家，然后想要刷一下墙面嗯，然后我就在各个 A P P 上找各种什么大众点评都在找，找完之后那些师傅他会先让你上门说帮你测量预约什么的，对对对，就就整得很麻烦。我说其实我这出租房随便刷一下就行了，人给我算一下就整。要知
1: 道多多大，我跟他
2: 报了，我给他报了多少多少钱，他说还是要上门，就他坚持要上门，我不知道他为什么一定要上门我已经把所有的数据都告诉他了。嗯、然后我说我就刷最便宜的，他给我算下来一个家里面刷下来要四五千。嗯哦、我说这个可能超出了我的预算太多太,<对>太多了。哦，
1: 你没说是一个月四五千还是？<笑>哎、我说是刷一下四五千是吧？一下按刷子，
2: <笑>啊、一根毛，五千，一万，一万五
1: 。你跟他说师傅没关系，我是温
0: 州的。<笑>然后我们离小区都刷了
2: ，他他就他就他就说说四五千大概是这个样子，但是说呃可以再谈，我觉得再谈这个余地也不是很大，因为我的预算没有到那儿。对，所四五千
1: 太贵了，太贵。了。然后
2: 我就联系了我我在我们小区的那个群里面发了说我的需求，小区就各种人就给我发那种师傅的手机号码，我就随便点进去一个打打过来，然后他给我回过来，他说嗯、呃。那你自己带不带漆啊？我说自己带漆，他五百。我说好，明天过来
4: ，就五百。他说他
2: 其实你我如果在这些 A P P 上找他，也是一样，他到手也只能拿五百
0: 啊啊，
2: 中间的钱可能反正都被抽走了
0: 啊。对，这个价格差不多。然后这样，这样你去找那个五千那个师傅，嗯、看他一般跟哪些客户联系，你给他们打电话说我收两千，<笑>然后你再
3: 改那师傅。<笑><笑><笑>
2: 他的客户就是，我就一问他，我说，哎，你跟哪个客户联系？他说，我把号码全部发给你，<笑>就这么好骗
0: 。想办法弄到号码是有点难度的，是但是
2: 咱们可以值得一试。什么叫投机倒
1: 吧。下次你应该用，比如说办这个这个演出的时候，你突然在台上吐一肚槽，嗯，说不定底下台底下就有师傅直接免费给
0: 刷了。啊，<吧>我以为是吐一槽，四五千也太贵了。底下说，对呀，我也我也就能接受两千。你说等一会儿，我也<笑>我我给师傅介绍给你。<笑>我这个合适啊，
2: 是吧？对啊，这
0: 比演温州人你来当
2: ，我不当啊。
0: 我可以当犹太人，哇塞，这个越来越什么东西？
3: 哎，不过刚刚你们说这东西，我我倒是发现有一个一个事物吧，我我的确见的很少了。哟，咱不敢说完全消失，但真的见的很少，就是那个修锁配钥匙的
4: 啊啊，
3: 然后和那个修自行车
1: 的，就修自行车就很少了，就很少了。不是，主要是第一。你自己有自行车的情况呢，就是现在很少了、啊。嗯嗯、当然，我们不排除其实老城区里面骑骑着自己的自行车的人还挺多的。然后、嗯、这些人还是需要有修修自行车的人。<对>然后我们说的是什么呢？就比如你周末你出去去踏青，开着车，你才发现那边、嗯、哎有一帮这个装备非常非常专业的人在拼了命的在那蹬车，那、嗯、这帮人自行车怎么修呢？人家都自己会修啊，哦嗯、对，而且有那种
3: 就是那种专业的呃自行车店嘛。我讲，嗯、我为什么发现这个？是因为就是前一阵我我想去配把钥匙，嗯，然后我就找那种配钥匙的那个。摊儿嘛，因为这个东西吧，你也没法在网上下单。比如说，哎，哪师傅给我配配个钥匙？这个东西好像。也然后我家地址是这儿，对，这我们家地址是这儿，这配一把一模一样的啊，就是可回头给我寄过来，然后是不是我上门给你送过去？我还帮你试试，你看好不好？师傅说没关系，我回头我自个儿给你放家里，我我给你放抽屉柜里，对对，放你们家的保险柜里。对。然后我就去找我，然后我就我就在我们家周边找就没有，然后我就开着车，然后就开。开着车就开始转，社区转转转，我就开到另外一个区了，我都没找着。然后后来就找那种特别老的居民区，你就往里钻
1: ，就特别远才找到。胡总，胡总，这只能说你生活上不够观察仔细，你知道现在去哪儿配钥匙吗？去哪儿啊？找修鞋的。
0: 修鞋的我也找不着啊！不是满街以前不是他找修鞋那个程满街
1: 那种什么这某某汉皇擦鞋哦那种啊，就是所有的商场里面都会有一个修鞋擦鞋的那种店，那个能能配钥匙？啊？肯定可以配钥匙啊！这么牛！啊。就这个行业，他们现在发生了一个就是，所以叫横向整合啊！就是其实我我得会的多了。天哪，这个这个真是好可能是因为修鞋跟配钥匙的这个功能差不太多。然后一般来说，我跟你说。这样就是假如你去商场里面，不是这种单门的这种、嗯、这什么修鞋、洗鞋这种店，去商场里面，你看修鞋旁边一般都会有一个修表的。那对，修鞋修表这两摊里必然有一家干配钥匙，哦、绝对有一家干配钥匙。嗯
2: 、天哪！我是在那个小区楼下那个摊上、嗯、会经常看到他修鞋，他顺便配钥匙。但商场里面确实没见过。就是
1: 商场里要是有修鞋或者修皮具，他也会配钥匙，因为配钥匙这东西其实是一个很简单的一个机器。就是你把这把钥匙往上一上去，复制粘贴。它其实是一个那种像像尺子似的东西，其实就是复制车床。对，是复制车床，就是从这边量完以后，从这边呱呱自动就出来了。这东西不用任何的人的技术，只要你有那个钥匙的那个基础形状跟它一样，往上一放，这边出来一把。你记住了吧？就是修鞋的，太好，哎，然后或者修皮具的，一般都可以，太好。但是您别去，还是维稳去，可以去，还是维
2: 稳呢。住哪儿呀？住山水文园可以去哪儿配。居民楼里确实是，呃，老居民区这些可能是什么？像我们刚刚说的裁缝店啊，<对>或者是配钥匙店、修鞋这种可能会多，而且摊儿上会不会更便宜一些？这东西其实便宜
1: 不便宜倒没有那么大区别，因为它其实主要的这个投入就是在它的这个设备和这人工上。你懂吧？就是他那个买那么一个那小车床，挣多少多少钱？嗯、几千块钱。然后这人在这干活的话，他这个一个小时必须挣多少钱才能够都吃饭呢？那这主要是这两部分的收入。嗯，对，你让他在商场里租的那种，他首先他不会去特别贵的商场里租摊 s k p 里面肯定没有
0: 。对，也许有配超牛逼的钥匙，<笑>配你的指纹，配 SKP 商场的钥匙。<笑>
1: 就是他在商场里租那么小摊儿，这价钱不太高。他主要就是得就是有人，嗯、所以你要去家门口那地儿配一个钥匙，比如说五块钱，去那商场里可能配要十块钱，这五块钱区别而已，那种感觉。而且、嗯、<对>我觉得，我觉
3: 得这个行业可能也是肯定也会慢慢的凋零吧，因为毕竟现在大家。都愿意就在自己住的地方试那种密码锁或者指纹锁啊，就很方便嘛，嗯嗯嗯就再也不会有这种丢钥匙的这种
1: 困扰但、嗯、但是很多地方还是换不了
0: 这个指纹的。这句,嗯、这句话真的是给我打脸打的，怎么、嗯？了？火总就好像是盯着我的脸说出这句话。啊,啊，怎么了？鄙<笑>人前两天，嗯,、啊嗯呃、排练到深夜，啊、嗯，然后我老婆那天就她前一天睡眠特别不好，所以她吃了两粒褪黑素，然后戴着眼罩，戴<笑>着耳塞。高强降噪耳塞，嗯、然后在里屋里面里屋，然后关上门，就关上卧室的门睡觉。嗯、然后那天他跟我说，他说你们要排排到几点？我说估计很晚，你先睡吧。嗯、然后十二点半他睡了，然后我一点排完了，我一点排完我就回去，发现我没带钥匙，哈哈哈哈<笑>我的妈呀！我就敲门敲门敲门敲门。敲门敲门敲到你知道当时夜深到什么情况？我我们隔壁家的狗，嗯，我们隔壁家的狗每天只要有外快递快递小哥路过，外卖小哥路过，它都叫。嗯，我敲门敲那么半天，狗都没叫，就是夜夜已经深到那个地步了。狗吃了褪黑素，狗嗨
3: ，哎哎哎哎，注意你的言辞啊，这个好家
0: 伙，行吧，这胆不小啊。关键是敲我钥匙也没带，然后我就敲，我说实在没办法了，因为我当时想，我如果去酒店住，嗯，这就很扯，对。因为贵。<笑><笑>哦，这个、我以为是没有核酸呢、哎，有核酸。然后我就顺便我就在楼道里，我是把之前欠的稿子都写了吧，我就嘎啦嘎啦嘎啦写稿子，哇，然后写到四点多，真的很累又困，然后就撑不住我，我就看电影，然后看电影也不行，就你你知道窝在楼道坐一宿那感觉，我出去买吃的，买冰棍，然后刺激自己吃冰棍，怎么怎么样，硬撑到早晨，早晨到什么地步呢？就苹果手机好像有一个特点，就是开了勿扰模式之后。他是零，好像是零点到到五点还是几点？嗯、你打微信电话，他也不响。哦，但是个人设置、嗯、对，但是过了个时间之后，它就它就能震动了啊。哦、所以我的五点我真呆的不行了，我就给我老婆发了个发了几条微信，嗯，然后发现我老婆收到了，哦、她说你在哪？然后我说在楼道开门，我才进去，我都崩溃了。然后就在那一天，嗯，就是我进进家门之之前的半个小时，我立刻下单了密码锁。哎，你看看<笑>密码锁我已经扛着了，我跟你说，现在就等着这个修锁师傅来我们家安了。这这真得是。钥匙这个事儿要命，然后然后有人跟我说说啥，你就不会把这个钥匙放在你们邻居家一把？咱就不说别的了，我们邻居家有狗，嗯、他都没醒，<笑>我怎么能把他敲醒？
1: <笑>哎、真的，可以这样，教、啊、<笑>主，你下次呢？啊，你把那钥匙哈，你搁在你们家那个门口那花盆底下
0: 。哎，但是你们家那个楼道是楼道是吧？是楼道，楼
1: 道里放一盆花是不是太奇怪了
0: ？人家直接就把花帮你扔了，发现有把钥匙进你们家了，东西就给你拿走哦，家里是不是也没？你放我这儿哦，那就我按密码锁，我不用别的，<笑>我给他整密码锁。你放你放他那儿倒是好，他晚上也不睡觉，反正随时都能找着他。<笑>那我住他家好不好？我累不累呀、啊？<笑>我去了，我再回一趟家。我这、哎、就是
3: 我，我其实换名密码头也因为这个，是吗？就是有一次那个钥匙忘了，忘了之后就死活进不了家了、嗯。对呀、啊，然后最后那个我父母还在郊郊区，嗯、我要去郊区找他们，我也没有车，嗯、然后我还跟别人借车，嗯、然后最后去找他们拿的钥匙，哎、<呦>然后再给人还车，嗯、折腾死啊！就是你直接
1: 叫开锁师傅不就完了吗？嗯
3: 嗯、为什么要叫开锁师？不是。
1: 我我什么证明都没有，开锁师傅是这样的，就是因为我叫过差不多叫过两回开锁师傅，就是你开锁的话，只要你知道，比如家里哪哪你有你的证件，你进去把证件找着给开锁师傅看，开锁师傅就 OK 了。那
0: 不是花钱嘛？哦，因为那不是你要不是你自己
1: 家话，那就算了。我
0: 我开过一次，几年前开过一次，他好像四五百，对，特别贵。啊对啊，我当时一想，一密码锁，你看我前几年想，一密码锁才多少钱呀、啊？就很生气，当时要换了就好了，换了密码锁也不至于弄，嗯、因为我有一次我钥匙丢了，你就得换锁。嗯、对，而而且我觉得你真正换了密码
3: 锁之后，你会有一种心情上的改变，就是你再也不会担心自己忘钥匙了，嗯、这个感
1: 觉是很舒服的。
3: 如果我忘了密码。指纹
1: 总不登没有吧？
0: 我喝粥烫掉
1: 了，我别进了这个。你们你们肯定没碰上过这密码锁没有电了的情况。我碰着过，你真
0: 行。那你上一秒还给我推荐密码锁，
1: 哎，我碰着过，我碰着过。
3: 密码锁是得
0: 充电吗？还是放电池啊？就是那种，
3: 其实那种老式的密码锁是是放电池，不是现在也是放电池的啊？对对对，没有电，电门上插着电的，对。那咋办呢？那那种老式的它是不能充电的。就现在新的能拿充电宝帮着充上电，啊嗯、然后就锂电池就能充开。嗯、那那时候那妈子没有电了。对，没有电，后来就后来是，反正也是找了一个师傅，还是得找那找一师傅，哎，找一师傅，哎，师傅指纹跟你一样，师傅也不是怎么着，就弄没有，我那锁还没指纹，就把纯数字的，就给你扣着扣着扣着给给给弄开。对，就是理论上
1: ，只要它是用机械模式的锁，甭管你是指纹的还是什么铜什么铜纹的什么的，反正拆开里面就就都是一个机械锁。然后人只要把壳摘了以后，给里面嘎巴嘎巴弄开，还是能弄开的。对
0: 对对，哎呀，你这又让我开始焦
1: 虑了，这怎么办？我天，我每天。天天给我们家锁充电，啥可焦虑了？我跟你说，最简单的啊，<对>弄一那大的那个那大那大钢锁，然后钥匙挂脖子上。嗯<笑>然后把你的月月票跟那钥匙搁一块儿，有道理，有道理，一下恢复到这个
0: ，这个七十年代的生活。那绳儿用一松紧带哈，别对，松紧带，对对，那种就是那种秋裤上抽着的绑，这是。哎，你
2: 夏天必须得穿秋裤，还得有
0: 秋裤。夏天都得穿秋裤，不是抽出绳了，那秋裤没法穿了。现在就穿着呢，秋裤。没法穿啊！我给它撕了，改一块我们家抹布，看，这是回到那个年代，扎上口去打米去粮店打米打面去。
3: 聊什么玩意儿？聊什么呀？这<笑>啊，我了这
0: 。但有一个场所，我觉得是有点哦，呃，对，你看啊，我顺便插一个脑，那、呃、不叫脑筋急转弯，快问快答，<好>你们就凭直觉说就行了。嗯。然后我们到时候回答的顺序应该是这样的，就是火总，哎，然后佳佳和淼叔，好，因为淼叔冷知识掌握特别多，我生怕他他会对，而火总必须第一个，因为我怕你琢磨一下想起来。没问题。佳佳是怎么琢磨都无所谓，他没见过。最蠢的一年年轻。快龙快答是吧？好，嗯。你们你们觉得啊，就那种这种造假棒打衣服那种洗衣服方法，嗯、就拿个棒子打、嗯、那个造假棒，嗯、你觉得大概是哪年消失的？就是基本上就没了。胡我觉得快，直觉。我觉得现在都有吧。呃，佳佳呢？嗯
2: 九五年前后
0: 。九五年前后。淼叔呢？我我还见过人，现在你们俩真是见多识广，他娘的啊！我我我最震撼的是啥？就是他真的是现在还有，真的是，因为我最震撼的是啥？我一直以为这是宋朝的东西，什么东西？真的，我一直以为这是一个宋朝的东西，直到我大学开学第一天，我我们那新校区嘛，在在杭州的郊区，哎，对，旁边以前的就是那就是就是农村建的地弄的地，然后旁边有条河，我。开学第一天特兴奋，我拿着行李箱，我说崭新的生活开始了，我要在这儿过大城市的生活，哎<学>，然后体验体验这新世纪的感觉。哎、然后你不是从北京过去的吗？<笑>有道理，有道理。我那时候北京，那时候北京地铁还是撕票的呢，你想想、啊，哪儿不是小城市？到<笑>哪儿不是过呀、啊？撕、呃、票怎么了？撕啊，没事。你。嗯，然后我到了，到了那个。我们学校门口，嗯、我那种崭新的，我要过高科技人才的生活那感觉，嗯、然后往旁边一瞟，两两个人在打宋朝的棒子打衣服，嗯
2: 、我精神都崩溃了是，是这样的教主。其实我刚说九五年前后其实是是就是瞎说啊，因为我们南方，嗯、特别是温州、江浙一带，嗯、我们呃小呃我外婆，嗯他可能到前几年，他还是习惯于在河边洗衣服的。对，就大家早上起来都在河边、嗯、用这个来吹，可能呃。最近不用那个锤了吧？嗯、我长大之后，以前是用那个来锤的。他们即使有了洗衣机，还是认为在河边河里洗衣服是更干净一些的。所以他
0: 们把洗衣机推到河边洗，<笑>对，拉一因为那是流动的水。对，
2: 流动的水是更干净，啊、他们认为洗衣机洗的脏
0: 。我知道了，我下次去你外婆洗衣服那河上有尿泡尿，看着我,<笑>我穿的衣服，尿<她看 S 1> 主。哎<笑><笑>后面我是完全没想到，那不是闻去，是看见
3: 了，就<对>就上游其实就过几个，
0: <笑>就特近，
3: 就哎，马上叫住，哎
0: ，叫住，啊、叫<入>我的意思就是让老头老太太看见我在上游尿尿，以后他们就觉得流动水不干净了、啊。其实我也不，只要流
2: 到那儿，其实就稀释的差不多了。这也太不讲
0: 了<对>，我一直在这尿，<笑>那我只能死在那个洗衣服的地
1: 儿。你一
2: 边喝水一边就，你为了污染这个环境、嗯嗯嗯
1: 嗯，慢慢看到直到河水变黄
0: 。哎到黄河
1: ，那就那那就不是
3: 在杭州了
0: ，就是在印度了。莫言那
1: 个，莫言那不是直到海水变蓝吗？对
3: ，
0: 你这直
1: 到河水变
0: 黄，哇，这难度更大。不是我，我有问题，我有问题，我我
3: 我我，因为我为什么？首先，我回答你的问题，为什么我你为什么会？因为我前两年还去趟诸暨，我在那边玩然后然后那边人家还是这样，然后早上就是你像你说的，早上起来清晨的时候，然后我我看见了，我就觉得哇，对，大家还是这样生活的习惯。对。但是有一点我不太知道。就是用那棍子打那个衣服，嗯，不会打坏了吗？衣
2: 服不会打坏呀，不会啊。对，它是它是湿的啊啊，然后你打打打是为了，就是我我理解哈，是为了就是把里面的
0: 造假教主的尿给他。不是你们等等等，那造假棒
2: ，那
1: 棍子就是一个木棍，不是造假棍，那不是造假棒，不是，木棍，那就是木棍，不造假
0: 吗？不是，我一直以为那个东西能打出肥皂来，造假，打出
2: 肥皂，甭管
0: 是造假还是造脚，它不是棍子，那就有意思了。嗯，那连肥皂也打不出来，就是一个棍子。我锤它的意义，不是人家里边加东西，不
3: 是没加呀，不是不一定加，不一定加。有人是加的。那个
0: 洗的方法
1: 其实有几种的，有一种就是直接用清水洗，就是把这衣服直接那时候很年穿的都是棉的，就是它很能吸水，吸水完了以后拿出来是一大团。嗯、然后你在那儿捶的过程中，其实就相当于是你在揉搓，对<错>，但是它比揉的力度要大，对，所以那样就能把衣服给捶干净。嗯，然后你说用皂角或者皂荚这种东西呢，其实是另外一种配料嗯，啊、然后那东西一般都是在放在盆里泡的时候来弄的啊，嗯。会不会把衣服捶
3: 坏呢？就你就你
1: 就你今儿穿这种这个
0: ，都是同学，滑溜溜
3: 那个是丝，这是丝，那么乖，丝的
2: 丝，这是 Zara 的，不是丝，咋丝
0: ？丝丝咋了？丝不能那么
1: 丝，首先就不是拿那个什么东西捶的东西，你什么时候就是就是。古代官宦人家穿丝绸，你看官宦人家一大官蹲在河边吹衣服吗？那都是农村人穿那种粗布衣服在那吹的。什
3: 么皇上的
2: 扁担一定是金扁担吧？什么
3: 什么凭什么宦官就不能吹衣服呢？什么官宦跟不一
1: 样？蜜蜂跟蜂蜜是一回事吗？丝绸首先古代一般都是比较金贵的，不能不能吹，没有蹲，首先蹲在河边洗衣服的人家一般穿不起丝绸。嗯，他
2: 这样砸是因为那个衣服，他可能是我理解是因为夏天。比如说穿衣服，它要汗渍，它这样砸可能会清洗的更干净。但如果你能穿得起丝的话，应该不会流这么多汗。我哎，说的好，我认为
0: 你的衣服肯定那么洗的，因为这是砸软，又得砸又得软，这个意思砸软砸软。嗯，咱们这个咱们说过来皂角，你见过吗？皂角是个皂角，你
1: 见过吗？完了，我印象中皂角就是那个棒子，你现在给我科普科普吧。皂角我第一次见着，我吓一跳。嗯。对，活动见过皂角，呃，见过见过。对你给它形状像皂角一样子。皂角就是就是那那个跟豆角似的不是吗？是那东西吗？一串哦，那是夹
3: ，啊，那夹。对对
1: 。然后还有一种是皂角树，是那种，你见过那种一个木头上
0: 长满了刺儿，哎呦，狼牙棒像狼牙棒那小细
1: 棍儿哈，有点像那，有点像那种就是树上长的像小拇指再细一点那种然后去棍上全是尖儿，哦，然后那个东西也是可以拿来洗洗东西，就是好。打东西、啊、不是不是打就是
3: 泡，<笑>吓死我了！全给炸了，只能打你，就只能打,打你，只能
1: 打网兜，啊、别的打什么
3: ，呃，含有那种所谓什么生物碱，还是一类什么东西吧？就是它能够、啊、不说那么，反正就是不说那么化学了，啊、对，就
1: 是它那点泡似它能泡出那种像我们现在用那种。香皂、肥皂什么那种东西，能去油去污的
0: 东西泡上，泡着它，对啊，哇
1: 塞
0: 对！拿那药把你打了的话呢，你就能变得很干净。嗯，你看，我本来想给你们出个脑，这个这个叫智力题，结果反正就我的智力好低，暴露了智力，我都不知道造假是个什么玩意儿，这玩意儿。嗯、但是有一个东西我是肉眼所见的，就我我感觉我几乎看不见了，嗯、是啥呢？就是报刊厅。报刊厅，报刊亭，报刊亭，刊对对，不是这公安厅的厅。以前、嗯嗯、啊，我到什么时候还能看到？就这几年消失的啊，就什么时候还能看到？一四一五年，嗯，一四一五年，因为那个时候我刚回北京新东方，嗯，然后大概一五年，在东四上课，嗯，东四校区门口就是一报刊亭，是吧？我经常去那儿买一些杂志什么的，就挑一挑，也、嗯、也看一看，然后，呃。有我，因为我那时候特特逗，就是上课的时候给学生讲起来，说我小时候看一个杂志《健与美》，然后《健与美》真的是练练健美，真的。然后我我就想去看一看还有没有这种杂志，我印象很深，没了，《健与美》没了，没了，没了，买不着，我搜不着了。哦，可能被取缔了。对，你跟宇宙结婚里你说的那个是婚姻与健美、啊，婚姻与健美，我一直在想、啊、婚姻与健美是什么段位？我每次提到这名字都想笑。啊啊、婚姻与健美，冯大典老师<对>说的就是。婚姻见美<笑>就是这
3: 个名字写得非常妙啊！不是不是有什么婚育家庭的杂事
0: 吗？婚姻与育儿
3: 就就就什么叫一句话把你们逗死？叫水平水平
0: 。会会，好，冯大年老师哎，走开哎！啊，婚姻与婚姻与小伙子老师回来，婚姻与兵器知识，兵器知识，婚
2: 姻与单口。确实
3: 是，不过这个这个这个东西，反正我据我观察。的确是少了很多啊，对，的确少了非常多。但是在出其不意的地方能发现，就比如说，原来就是你在社区，你随便一个路口都有，那现在这种路口反而没了。对，在哪有呢？就是特繁华的地方反而有。哎，对，对，就比如说你这个地铁口，大地铁口，嗯，或者什么
1: 东直门，或者什么王府井，你还能
3: 找着。对这个越繁报刊亭现在反正
1: 我，啊、因为我以前也是特别喜欢买杂志看嘛，嗯，然后我现在发现现在这这一段时间，报刊亭的集中的地方就是大的公交站，嗯，和大的地铁口，嗯嗯、对，嗯、就是这个地方，他们觉得，我觉得可能第一方面可能是主要购买人群在这边，嗯，第二就是就是这东西它可能还是有一定，比如说你有这种什么。租赁产权或者这种东西可能没到期，他没法给你拆了。
4: 嗯，对。但
1: 是很多以前我们印象中，就是在这种什么这个小路口这种报刊亭，真的是现在越来越少。对，而且很意外，就是然后我去看
3: ，我说我说最近这些杂志这么多没看了，会不会有很多杂志没了？对。然后我说把看看我原来熟悉的那些杂志，一看这反正啊，这不是时尚类的杂志，全都有什么瑞丽，什么埃了什么，全都有，全都有。啊啊啊啊这是这些原先看的呀？哎<对>、呃呃，原来就你很熟悉嘛，哦、就是原、嗯、因为他你他特别。扎眼，<对>就摆在那儿，你对,对吧？就又大又厚，对，然后就看什么什么什么兵器知识，有、嗯、什么什么舰船，有、啊、什么什么体育类的也有。哎，我发现，哎，还是那种，就这些杂志怎么都没倒闭啊？就。嗯<笑><笑>就还还有健美好像没了没了，但是好像有有一个叫什么健美先生哦，好像好像有好像有，可能改版了，我觉得对改版了。这先健美先生谁谁看？不是那个就是，不不是不是不是不是那意思，不是那意思
1: 。我我我最后一次去报刊亭，应该差不多可能半个月以前啊。我有一天吃完饭出来，走在那个路口上，正好看一报刊亭哟。然后呢，我就去报刊亭。哎，这海里面有一个事儿，我发现报刊亭也不一样了，嗯，就是。这个报刊亭里边卖杂志越来越贵了，你知道吗？嗯嗯，很贵。就是我我在那待着，然后呢，我在那正挑一些杂志的时候，旁边又过来一个要买杂志的一女孩，买的是一本什么，反正是一本时事类的一种杂志，时事类的，时事类不是什么三联周刊，就是这种东西。然后。新闻好像《新闻周刊》是什么，嗯，然后买了一本四十五块钱，我的天呐！然后我觉得这怎么那么贵呢？然后这里
0: 面最好给我来个大新闻，然后《新闻周刊》，
1: 然后我在那挑，我在我在那挑什么？挑什么十月，然后什么那种有有对，就是这种文学类的杂志嘛，挑了四本，然后一结账，嗯。然后怎么了？文艺类的不是好啊啊！对。萌芽，萌芽没有没有萌芽，没有萌芽，就是就是什么十月，然后反正就是那种什么那种，就是老就是特别老的那种那个文艺杂志，嗯嗯，跳了四本，四本多少？结账一百五，哟！然后我就，怎么
0: 贵？哎，你跟四十五块那没差多少，真的没差多少。哇！我想，嗯，怎么贵了？现在你当时第一反应是现在这杂志社就靠我来养了吗？就是。因为我
1: 印象里感觉什么三联这种东西还差不多十块钱十五、嗯、块钱，嗯嗯、然后
0: 为什么这个那么贵呢？啊、不是，<的>我我现在就你现在去买，比如什么第一财经周刊、嗯、什么新周刊，嗯、也就十块钱。嗯嗯二十块，二十多,、oh, 多了，二十二十，新周刊二十五，二十五，对，就是他们、哦、真的是贵啊，他,他们家都在涨价，
1: 就是在我们没察觉的时候，它它其实不是消失，它涨价
0: 了，涨价了，哎、<呀>说明可能，我觉得可能就是销量销量有有影响，有
3: 影响，影响对啊，就是、而且就是我觉得还有一个很大原因，就是因为我也认识好多现在还在做平面媒体杂志的朋友，嗯，还是因为招商出问题嘛，啊、哦，就是因为原来你这个杂志其实本身你卖。多少钱？恨不得你印制成本都回不来。就是你实际上卖本是，从那个纸张上其实是人力亏好多钱。对。但是你里面有有有商商务嘛？嗯。呃，中差这那的，现在商务进不来了，所以你就只能把这钱再加上去，加在这个杂志本身上。对。如果我是你的话，一百我就不要了，就对不起，买买不起了。不不不不，这个实在话说，还是想看。开玩笑，就
0: 其实我觉得他们能再能再继续出，其实对我们来说真的是好事。对对，秒叔，这就属于来不及了。电子支付经常出现来不及，嗯、就是你你千万不要在三位来位拿你没见过的雪糕，我告诉你，<哇><是>谁敢买？这？很容易一结账一扫，我这这二十这是什么呀？这是
3: 。前两天不是有人倡议说把某些品牌雪糕单门放
0: 一个冰柜吗？对，就说是说别给混在一起，哎、我就是买不起，太危险，太危险，一拿崩溃。哎，但是你说到这个杂志贵了，嗯、我。还发现一个点，嗯，这真的是我前两天，我还以为是我的错觉，嗯，但真的是咱是小了，小了什么意思？小了，我以前买看天下《看天下》，《看天下》很大一本 <V> ista, 就是 Vista《看天下》很大一本、啊啊，开本变小了是吗？开本变小了，现在有点就比 A 4大一点点的感觉。
2: 是不是因为你最近几年现在好像
0: 现在好像就是 A 四，
2: 是不是因为你长大了
0: ？哦、不是，没。
2: <对><对>你最近年眼界变宽了。我眼睛
0: 是怎么眼
2: 睛眼睛突出来了？见过世面。真的
0: 就是就这两年，是吗、嗯？因为这两年我有一个，因为我有的时候会看看天下，我如果看到了我买一本，或者网上看到有有那种就买一本，一九、嗯、年的看天下，二零年的看天下还是大的呢。嗯，可能就是疫情
3: 这两年。哎，其实当年有有我印象挺深的，有几本杂志就是那种小，就所谓比别的杂志要小。故事会，比如嗨，那太小了，那个就是比如说那个呃《三联生活周刊》，对，就比别的小。对，然后看电影对，就别的小，对吧？又小一圈儿。然后其他杂志就是好多都是不一不一定的，这然后于是你买回家摆在你的书架上的时候就拍
1: ，高一截都讨厌。不是，有几年那个开本变小，是因为有很多那种偏文化类的杂志，它本来就是想把开本。做。做小一点，嗯、哦，就是比如说那会、个、儿三联他有本那个叫《读书》，嗯，读书本来就是小<对>就是小,<对>小开本的，对。然后我觉得他可能做小一点呢，一方面是印制成本没有那么高了，嗯，那方面其实也不影响你的内容的这个在里面承载。对、嗯，就是假如你不是要用那种大的画幅，让你觉得这东西看起来特别 fashion 那种东西，以外、嗯、其实
0: 。差不多，我觉得可能小点好一点,点、哎。你说不影响内容承载，大家做小了之后说，说我塞得下呀，塞得<笑>下呀，这些内容。再做小一点，再做小一点，对，做成口袋书。要缩小字号就行了，买这送放大镜是吧？缩小字号，缩印那
1: 漫画书是吧？那种缩、啊、小看不清楚。而且你想，那本一大本杂志，你现在拿也不好拿。做、嗯、小点可能好拿，就大家随塞包里就完了。这种感觉，你在坐地铁上，你看的时候，对吧？你要举一本大杂志。哎，一看，我靠，这大美女，旁边人就看见你，真怎看这种东西？对，但你现在成小的了，小美女，哎，小美女，大家看不清
0: 楚
2: 。以后的杂志可能是他就是写文章写一半，你要想要阅读的话，你扫个二维码付费再继续看
0: 。那图能放大，大
1: 美女放一超
0: 大，说
1: 这个说这个这个这个报刊亭，我发现有一个东西，这可能应该是没了。我们小时候有，嗯，就是
0: 租书摊哦。哎，完了，暴露年龄没，我没听说过。哎
1: ，租书摊儿，小时候你见过吗？那太多了，我见过。我见过租书店
0: ，就是租书店或者大学里边都有嘛。对对对对就这
1: 东西现在没
0: 了。对，对。了
1: 。小时候我记着，我们那会儿为什么老去租书摊儿？因为出的漫画特别多。嗯。小时候漫画太多了，然后你又买不起，不可能买买然后基本就是去租书摊去租一摞漫画回来看。对。然后再给人还回去。对
0: 。然后现在真的这东西没了。我我上高中的时候还有，你想啊，就零几年还有，对的
1: ，零几年还有，零几年还有，零几年
3: 还有
0: ，租那个什么最抢手的什么金庸什么
3: 的，你看，不不金庸老的漫画不是漫画，就是我比如我租就就因为他有漫画书有那个武侠小说嘛，然后你就老缺那几本，嗯啊，对，总是找不着，那人可能没还，那孙子又没还，对吧？没有。天龙八部第三本还是没给，就是总是看不着，对
1: ，没几期天龙七部，就是租书摊少了吧？嗯，连书店现在都少。了。哦，对，对吧？对，就是我有一个概念，就是因为以前我经常在日本的时候，那会儿你去所有的书那种商场里头，商场里面绝对都有一层，至少有半层吧，都是书店，甚至这个商场里感觉起来都是小店、小镇上那种没什么人气那种菜市场似的那种商场，对，它都会有半层的书店啊
0: 。嗯、然后在咱们这儿感觉起来，书店真是越来越少了，少了对，都怪当当。<音>然后，李国庆抢了公章，<音>那这就说到钥匙的事儿了。哎，那是公章的<笑>公章、啊。抢抢钥匙，嗯、哎、嗯，抢钥匙。哎，但有一个我我发现少了。呃、嗯，我我先说，我想到两个，嗯、一个是一个是我发现我们买一些老游戏机啊，它、嗯、后面还会有那三色的插头。嗯，有的时候你就不知道这个东西是干嘛用的了，就往哪儿插，哦、因为电视上根本没有这样的插口了。嗯嗯。所以我后来就发现，你买游戏机的时候，这特别神奇。嗯、说。版本老游戏机，嗯，世家。嗯、然后就世家 m D， 嗯，你知道世家 M D 那个年代肯定是咱们插那个红红黄白三色那个头的嘛。呃，对，对<吧>红黄白，对，红黄白不是红
3: 白
1: 黑吗
0: ？啊啊、差不多，红,红白,红白,红红白、嗯、差不多，红白差
1: 不多，不不，正反正三色，红白黑跟红黄白这是两套线，<的>那个红白黑 R G B。对啊，对啊 ，M D 的时候没有红黄白嗯 M D 的时候是黄黑，就是它不是
0: 不是视频对。这都重要吗？二位？那那那不一样，你差点不能用了。电脑线，电脑线儿。反正我我，你想我去年我买了一台 M D 嗯，试机 M D， 嗯，高
2: 清线
0: ，这我小时候不可能见过这玩意儿我以
2: 为它连 WiFi 呢。WiFi 还支持 SD 卡。那你就换点
0: 游戏吧，你这边这。<笑>这游戏也没几个好玩的呀。
3: 对，你要说这个，的确，因为那个就是视频传输技术的发展，我你看这说的，视频传输技术的发展现在，现现在更新非常快啊。嗯，所以就是原来很多的传统的那个视频传输的格式，现在已经没办法匹配了。嗯、比如你原来那个 CRT 显示器大屁股后面那个， VGA 那不
1: 叫格式，那个叫接口，接口对接口，嗯、接口你
3: VGA 的那种接口，嗯、现在没什么人用、啊，<对>好多就老投影仪还在用嘛，嗯、对吧？对，所以但但是我觉得这个的确是
0: 方便了。你不用连那么多，对。但我觉得最牛逼的是，它那个年代的游戏机，它现在能改成高清接口，我觉得也行。我我
3: 我买小霸王都给我改成 HDMI 了，真的真的。其实这从技术上来说
1: 没有难度，特简单，不难，因为你并没有把画面优化，你只是把它出那个画面的那几条线给接到一个新的接口那几条线上去。啊。对，所以并不是说你接一个 HDMI， 然后你出了画面就是就是 HDMI 画面，并不是还是这大颗粒画面，高
0: 清的超糊画面。对。高清超糊，还一个，我小时候，我我相信你们应该有这个记忆，就首先路边的那些个小店，嗯，什么外贸原单，嗯，我我高中的时候因为没钱，嗯、买的都是外贸原单的衣服，嗯，就就特特潮，特这还没钱、啊，嗯、哦，那他挂着牌子说外贸原单、嗯、就可便宜了，嗯，然后。你像我第一次，我妈带我去商场，我我要上大学了，我妈带我去商场买了个衬衣，两百块钱，我当时就觉得这衬衣我要穿一辈子，太贵了，我当时就崩溃了。我之前买的都是十几块钱、二十块钱的衣服，那个打街球，嗯，真的就是哇，那个打街球的衣服又粗又又大，嗯，真的像一个面口袋，它可能就是面口袋改的，有有股子劲，就是大号，我嗯，超大号，那时候 X X X L， 嗯，那种。然后还一个就是，当时北京街头，家家可能都不知道，就是有一东西叫成都小吃。<笑>成都小吃是就里面卖巨便宜，你都不知道那个东西，那东西百分百不不卫生，就百分之一个亿不卫生。<笑>他
2: 卖的是成都小吃是吧？是，不确实是，不是，他那什么都卖，卖烤鸭，光盖饭就有二十多种
0: 啊！对，一般都是盖饭炒粉，盖饭炒粉。里面我因为我当时复读的时候，你想那都几几年了，零六年、零七年、零六年了，嗯、那个时候我还我还午饭吃成都小吃呢，就去那六块钱的鱼香肉丝盖饭。那米饭也很黏，那饭大往上弄鱼香肉丝，就是里面又辣又甜，你也不知道那个辣椒到底是个什么。我当时吃，我没我那个时候没去过成都，但我觉得成都人民真牛逼，小吃是盖饭。我说成都咱们不胖吗？这些人啊，怎么回事啊？<不>小吃吃这个、啊，这里
1: 面其实反正肯定有几样东西，夫妻肺片可能得有啊，然后肯定会有口水鸡啊、哦，对对对，对吧？口水鸡、夫妻肺片这肯定会
0: 有，对，然后各种盖饭，各种盖饭。嗯这些都行
2: ，京酱肉丝盖饭
0: ，有肯肯定肯定有。他凭什么叫成都小吃你它真的
2: ，他就到小吃店儿不行吗？但是他
1: 但是他里面不卖豆花就是说是成都小吃，它没有豆花
0: 冰粉没有没有，真正应该是叫，对，一个没有，钵钵鸡也没有，邪门了。我我有一个观察，就是在想，我在想，我我说这个感觉啊，你们有没有感觉北京话在消失？我我为啥有这个感觉是啥呢？我感觉上海话呀好像没有那么消失。为啥？因为有一帮人他们在努力的发展，就是上海话的什么什么，嗯，比如说上海话的说唱，嗯，然后上海话的这个脱口秀啊，的英语，上海话 ，what？ 阿拉上海亚，对，新东方英语，就别人哎 ，good morning， 他是阿拉上海亚。<笑>都是音结尾。
2: 你说北京话消失，我为了融入北京，我很命学北京话。但是
0: 你看啊，北京口音没消失，嗯，但北京的很多的词儿都没了，类似俚
4: 语这些。啊、哦，
0: 我为啥有这个感觉呢？嗯、就是因为那天我跟两个朋友，他俩都是老北京，他、嗯、聊起来，他就开始说说，哎呀，小时候有什么什么词儿，嗯、然后巴拉巴拉巴拉说一堆，就这这东西现在就没。听不到，完全听不到，变成死语了。哎，有有点这感觉。哦、是但是你要说上海很多的词儿，感觉现在还在用，包括你说成都某些词儿，重庆那些词儿，好像都在用，好像就是感觉北京话，尤其是很多的土话。缩得很厉害
2: ，我觉得因为是北京话和普通话太接近了，像我们温州话，它有一些语言，它只有温州话能表达出来，你不得不去频繁地使用它。但北京话和普通话实在是太像
0: 了，我们也是必须有一些，不是你呀，就必须是这句话才能表达。我以
2: 为是您啊，
0: 您您呀，对您呀，您呀，
2: 他呀，挺
0: 挺尊重的。你想有一个有一个感觉啊，这还不是这几年的事儿了，我上大学的时候，嗯。我才，因为我是后来才到北京的嘛，对，然后我在北京待了这么多年，然后我再去上大学的时候，我才知道北京话，它的境语是贪“摊<贪>”，摊，嗯，是啊，我都没人跟我说呀、啊，就因为没有没对，就是这个感觉，就没有人理过这种，<贪>都跟我说你呀。啊，是我的原因，不是他，他是一个第三人称，人家提到我都说那孙子，你说这可能也是我对吧？有我的局限，
1: 你你别叫教主了，对吧？你直接叫孙主，呃，你说你
0: 自己自称那贪，我是贪，对，然后就说哎，贪怎么样？大大号是贪金的，什么玩意儿？是有这个有有这感觉？你你有这感觉吗？我不知道，因为
3: 因为我觉得其实上海话。我倒是会觉得，其实上海话越来越不行了，消失。因为因为有一个感受，是因为，比如我刚刚到上海的时候，呃，所有上海本地人都说上海话嗯，没有人没有人说普通话，包括窗口行业。对，所以我去坐公交车去买东西，嗯，他默认上来就先跟你说一句
0: 上海外地人哦，嗨，还说这个呀？说的是上海话。对,
3: 对，然后然后呢？后来呢？有相当长的一段时间，上海有一。嗯，就是在推行普通话，甚至在公开场合接近于不让你说上海话的这样的一种、oh. 一种一种时期。然后那个时期其实就会呃，有一段时间之后，大家其实心里面会有危机感， oh. 会觉得说如果一直这样的话，那有很多人就不会说上海话了。Oh. 然后呢，很多小孩上了幼儿园之后。Oh. 嗯幼儿园里就就都是推行普通话嘛，对，然后大家就不会说上海话了，对，所以其实本地人是有危机感的。<对>再加上上海很多，就是上海是一个就是大家四面八方的人都会去的那么一个城市嘛，嗯、所以呢，就是在越来越你就你基本上你在大街上什么的，嗯、大家就你听到说上海话其实也不是那么多，对，对对所以反正我觉得就是之所以我们能够听到很多，比如说上海本地的沪语的节目，嗯、然后沪语的说唱音乐啊，嗯、类似于这种，嗯、是因为大家有危机感。会觉得说我们如果再不做点什么，嗯、可能会说上的话人就越来越少。说的<对>道理对，理其实是这样的一种感、嗯、感觉。然后我作为一个外来人口，<对>我其实会觉得，就是每一个地方的方言都值得被保护。嗯、就是大家，比如说我们都会说普通话，大家相互交流起来没问题是好事儿，但是你不能不让本地人说本地话。我觉得这种事儿是。不对的，就还是应该会让大家来讲。嗯嗯、然后你说北京话的这个事儿，我是会这么觉得。其实有很多北京话的老话，是因为是，比如说我的爷爷奶奶他们那代人，嗯、他们会说那种特老的北京话。十八唠。到了我爸妈那代人、嗯、就不太说了，而不是到我们这代人才不说。嗯、就是我父母那代人，有的时候在社会上跟别人聊天的时候都不会说那些特别老的那种北京话。嗯。那到了我们这些。就我跟淼叔这一代，很多话其实是不，是不用。但你说我们俩知不知道呢？嗯、也知道，有时候呢，但知道肯定不全，对<的>，好多东西都不会说了。对，那到时至今日，比如就算我们俩坐在一起，我们会不会说那些特别老的话呢？也不会，因为没有必要了。就是你在生活中不需要那些语言了，<对>而且有时候你用
1: <对>用不上。
3: 对，是他描写描述很多东西，他已经不存在了。对，就是、但是有一些我们日常生活，就像你说那个佳佳说那个音调啊，嗯、或者是这种东西，你根本改不了。举个例子，嗯嗯、我很难很自然的说出这个东西这四个字啊，哦、我说肯定是这个东西。我跟你说这样、个，对、这个、对<这>对,对吧？就是<对>就是在就就像。就像这种啊，就像这种东西，嗯，你在生活里是改不了的，所以我们会觉得我说的就是普通话，其实不是，对，其实还
0: 是会会会有我有一个音，就我经常把“在”发成“仔”，在哪儿呢？就是这种东西，嗯所以他这的确也是改不过来啊。不是，我觉得其实就是因为你
1: 生活在北京，所以你觉得北京话好像没有以前那么的丰富了。嗯，就是你生活在哪儿，你就会觉得那个话它没那么丰，富，在消失了。我在成都待了差不多有那半年时间，嗯、一年多时间的时候，我就觉得，哎，这成都街上小孩为什么说的不是成都话？哦，就是按说四川话其实是感染力很强的，哦、对，而且感觉他们可能会更喜欢说本地话。嗯，而且这个四川那边就是成都那边的话，他来了很多人，其实很多也差不多从周围的
2: 周边城市周边
1: 城市来的，嗯、就大家都说的是四川话。那、嗯、那样的话，你还会觉得他们的四川话也在消失，就是因为对，就是一个普通话教育嘛。嗯对，然后幼儿园想学，在幼儿园小孩在街上走的时候，他们数数，小孩在跳绳什么数一二三四，他们数的是普通话一二三四。嗯，然后在街上听，除了他们以外，街上人谁说的都是成都话或四川话。是的，是的。然后就觉得，哎呀，这东西好像也是在减少。就是他一个是教育方面，还有就是就是刚才胡总说的这个。就是我们的语境其实在发生变化。对
3: 对啊，其实原原来有一件事我从来没有在意，就是我我后来才在意的一个件事，就比如我们从小看的电视剧、嗯、电影，你看里边人说话很多都是北京腔啊，嗯、都是北京腔。对，你想想看，就说这个不是一个方言电影、方言剧里边人说话，<对>王志文上海人说话也是北京味儿，嗯，马小晴说话也是北京味儿，对，是吧？这全是用这种，就是带有北京。风味的语言在交流，你说他们说的是普通话吗？其实不，嗯、不见得真的是。对，我会把它当做习以为常的一种一种生活。啊、当但当我到了上海之后，我会发现其实不是这样的嘛，嗯、就是大家每一个地方都是有本地的这个方言的。嗯、所以现在这些年，你看各种就是地方的方言的电影也好啊，电视剧也好，就很多嘛，嗯、就就就越来越多了，对吧？不也。就比原来多，但其实没那么多， <B> F, 嗯、就是你说你要从最根儿上来讲、啊，你说你看那古装剧里边那些说话都是那种北，就是带有北京味儿的。我觉得其实那你,你怎么说呢？嗯、你没办法，就是他这就是这么一个现状。所以我还是觉得要保护方言。嗯，我觉得要保护方言。对，
2: 对<吧>刚说到就是南方的方言，像成都话，其实它跟普通话还是能够有一些直译的部分，因为它是官话嘛。呃，温州话这个，我这几年也有感受。比我再小一点的小孩零零零零零后，嗯，他们之间的交流是纯普通话。嗯、我小我小时候，因为我的父母，我们温州人是要重新学普通话的。嗯，就是我们要学普通话，像学英语一样去学普通话。嗯、我的父母因为、嗯、呃要去外地做生意，所以他们得学普通话。嗯、他们觉得说，哎呀，我普通话不好，我跟北方人做生意的时候交流不顺畅，很吃亏。嗯、那我要让我的女儿们。他们从小就好好学普通话，他们出去交流，他们不会就是很局促。嗯、好，我我父母就,就会在我们成长的过程中一直用普通话来跟我们交流。嗯，然后我我会还会稍微就是呃算温州话讲的比较好，但是到了我妹妹，我妹妹零零后，她已经很困难的去很。很难去用温州话表达他此时此刻的心心情了，他只能用温州话夹杂着普通话说。但是当比他再小一点小孩，可能一零后，他们的父母是八零后，就开始从小强制他们学温州话，在家里必须要用温州话交流。对，就要保护地方，就要保护了，因为你知道你普通话在哪儿都能学了，你你在家里你必须说温州话。嗯啊。不断的去学，不断的重复你的记忆，不然你根本温州话根本记不起来，因为完全不是一个语言系统。嗯嗯嗯、但是
1: 还有一个问题就是，假如他已经离开了家乡，就是温州，嗯、因为温州人出去的人非常多，是<对>，就是因为温州人搬到上海的，搬到杭州的，然后搬到各种其他城市，嗯、他在家里说温州话，其实也很难保证他在温州话不变样了，是、啊、因为他那个就是你那个你那个语<呵>语这语境已经没有了，就就假假如比如说教主，你说你非要。教一个你的孩子说这
0: 个内蒙方言，你自己可能都已经记不住太多了、嗯。我根本就记不住，我而且最尴尬的是啥？我出生在内蒙乌海，嗯、乌海、哦，乌海是个内蒙的移民移民城市，对，他就没有固定的方言，所以他就是到处都有。就哪怕你真的，比如说你在一
1: 个这个内蒙口音挺明显的地方出生的孩，子、嗯，你然后你搬到大城市，嗯、你说你一定要带着自己家孩子说自己家乡的方言，也挺其实有点。有点过于坚持，怪。你说这个特别有意思一件
3: 事儿，就是前两年我发现的一个东西，就我们公司有一个年轻的同事，他是深圳人，嗯，而且他是生在深圳的深圳人，啊，对，就从小生就是生在深圳长在深圳，啊，就这真正意义上对，是真正意义的深圳人。然后我就问，我说深圳有方言吗？嗯，他说没有方言。我说那你说的是什么话？嗯，他说就是深圳话喽。然后就是。大家都说的这样的一种普通话，嗯、但是你会觉得有一点点的，哎，这个就是一个城市，它的历史起来之后，慢慢慢慢，大家就形成了这个地方的文化。啊、你就像你说那个移民城市深圳也一样嘛，就是这种真的就是生在深圳、嗯、长在深圳的这些这些人，他们慢慢慢慢也会给这个地方带来一个新的一个文化的东西。嗯、我这我这种特别有魅力，就特别好，嗯、就是。我听他说话，因为我根本听不出来他是哪儿的人啊。嗯嗯、然后他跟我说他是深圳人，后来我就特别在意去听，就是其他的人有没有像类似于他这样的一种语言呐、啊，一种语调啊，嗯、或者他是不是特别标志性的呀、啊？我觉得都特别有意思，嗯、这个东西。对
0: ，对有的东西没了，然后有的东西出来了。对对。嗯、对而且我我认识一个朋友，他就是深圳、嗯、深圳生深圳长，嗯，然后他不会粤语。对呀，就是他能能听懂，但是他说不了。对，深圳人，深圳人的话，可
1: 能湖南话更好懂一点，是吧？深圳湖南人很多啊，这样啊，所以挺有意思的哈。
3: 是这个感觉，就聊的挺高级。我们觉得最后这个小时候聊到语音。对，咱这直接就说文化，都无论，人什时候有个传文化？哎，文化有限，文化有限。聊的时候
0: 啊，然后我前两天想到一个事儿，也不是前两天，有一段时间了。我想到一个，我觉得还挺有意思的，嗯，就是从时代发展的角度上来说，有的未解之谜，嗯，会会出现反复，就是它先是有未解之谜，嗯，然后直到有一天大家发现是怎么回事了，嗯。解释了，然后再过几几年之后，它又变成未解之谜，嗯、又被人忘记了。对，哦、不是被人忘记了，是啥呢？呢我我想到了一个啥？你看那个故宫鬼影、啊、故宫鬼影怎么解释？嗯，那最早的时候就是故宫在在一个晴天的时候。那那个上面会出现一些宫女和太监的影子，嗯、就那个墙上黑影，哦嗯、就大家就觉得这就是闹鬼啊，嗯、这怎么办？嗯、然后后来人给你解释，这个类似于相相机的底片儿，胶卷形成了这样的效应。嗯哦、然后因为在某一个打闪的夜晚，嗯、然后宫女和太监走,、嗯、走过的时候，那边嘎一闪光，留下了相当于在那墙面上曝光了嘛，嗯、因为里面有。那个底片的那个成分，它含有那个东西曝光了，然后现在就相当于那个底片还留在那儿，但是底片要没了，底片已经没了。说的哪儿跟哪儿？对，你看啊，再过十几年，大家不知道什么叫底片的时候，我怎么给他解释故宫鬼影？我说这个东西啊，它是一种就是像底片。他说我操，你说的已经太吓人了，你不要说什么东西啊，这是底片，然后呃胶卷造假棒，老说胶卷要消失是吧？胶卷已就是。胶卷完全消失的时候啊，哦、就他就不知道底片那个东西是什么了
1: 。然后、哦、这个，首先这个第一哈，故宫鬼影这东西呢，它是个都市传说
0: ，就
2: 没有是不是？<对>这东西根本没有，杞<笑>人忧天。啊，然后,然后我
0: 在无聊斋的很多知识储备就在这一期轰然倒塌。然后那个
1: <笑>就是你说什么墙面上用涂料里面有含有。磁性，然后被光一照，然后把影子印在墙上，这个事情呢，嗯，到现在为止，除了在讲故事人嘴中，嗯、然后没有任何一个科学实验室能够实现，现能够实现这个东西出现，这不可能，除非它墙上是一整面胶卷啊，但是呢，胶卷这种感光感光赛罗珞这种东西呢，嗯，它又不太可能在故宫建造时候就已经出现了，对，不然的话，发行照相的东西就应该是我们中国了，嗯，对吧？啊、我们就是我们，我们就发明了照相术，对，它它不可能是外国人发明的了，对。那假如说我们再退一步，它不是用闪这种感光赛罗珞，它用的最开始银岩摄影这种方式呢，嗯、它也不是说是中国人发明的，就是。
0: 这些东这些东西跟我们没什么关系啊，怪不得。行，我知道了。嗯、我刚才要表达就是，马上要消失的是一个都市传说，嗯、都市传说，嗯、这都市传说，以后没了。哎，然后再解释要说，你说胶卷,、嗯、胶卷要消失这事儿
1: ，胶卷要消失这事儿，确实是很长时间我们一直在讨论的话题。因为我也玩摄影，嗯、对，然后呢，我也家里以前也是攒了一些胶卷，然后有一些更发烧的同这些朋友们呢，因为我们知道国内的这个著名胶卷厂商乐凯是早就已经停产了。嗯对，然后国外的科达也不做了，嗯、然后富士是一直还在坚持在做啊。嗯、然后这个胶卷就导致了一个结果，就是你在某年某年，他们曾经出过一批非常好的这种胶卷质量的那种胶卷呢，嗯、就变成了越来越贵的产品。哦，就原先那种胶卷，我们知道小时候去玩的话，这边胶卷卡约二十三十。对，然后这假如好胶卷保存好，你就是搁在冰箱里用防潮袋冰起来的这种胶卷，可能能达到上千，很正常。嗯、现在来看，然后。胶卷是越来越少，因为产量就很小。嗯、然后，第二就是冲洗胶卷的地方也基本没有了。对，就是在北京的这帮发烧友里面，他们比如大家要玩玩这种这个胶片摄影，彼此之间是要交换，说哪能洗胶卷这种信息是要交换的。嗯、然后有一些胶卷就是冲洗胶卷的这种店，嗯、这已经在网上就变成了一种网红。Oh. 就是现在，你看现在玩这胶片摄影的，除了你自己有这种摄像机以外，还有人是买那种一次性相机，一次相机这种就是小时候玩那种塑料壳那种一次性相机，嗯，这种东西买完以后，店家都会告诉你说，你要想去送印的话，我给你这是一个名单，你照着去联系，他们可以去送印，嗯，然后跟这个小时候送印胶卷的程序也不太一样，小时候你拿这东西去了以后，人家嘎给你弄出来，然后说给你一条，你过两天来取了，或者过一天来取。然后现在是什么情况呢？就是交快递，交快递给送过去以后，嗯、然后店家收这玩意儿洗完以后，他会问你，嗯，底片你还要不要啊？为什么呢？啊，就是他直接他有扩音技术，直接把那个扫描完大的那种数码图片就只能给你啊，就是你可以收一堆数码图片，你用不着底片了啊，所以他会问你底片还要不要？所以这东西可能是真的消失，嗯。嗯
0: 但那个《都市传说》真的消失，也也《都市传说》是真的，<笑>真的消失。编。教主感
2: 觉受挫。然后我
0: 的一个装逼的观点也消失了，<笑>他娘的！我本来以为我思考的多透彻，这还是我思考的结晶呢。请
2: 了俩嘉宾过来给你上课来了
0: ，也挺好，也挺好。要不然以后等等老了之后抛出这种观点，啊啊、跟我们俩这聊《都市传说》和故宫，你说,<笑>你,说,说你何必？因为是因为因为对
1: 对，在说为什么说语言技术。呃，为什么银盐技术也不太可能是成为那个说宫女的影影子印上去的结果呢？嗯，就是它里面会用到银。嗯、哦，简单来说，其实是绣化银。绣化银拿来刷墙呢，嗯，太贵了啊。嗯、就是故宫再有钱，也不至于拿银去刷墙。那我们那么要特有钱的，<笑>特有钱，他他,他也不至于说，我就为了把宫女的影子在这一印在墙上，所以我要把墙全刷了银
0: 的，这就就就过分了。这一个做故宫系列，一个做都市传说系列，我就没有意义聊这个东西了啊。<笑>然后咱们消失的还有刚才那段儿，<笑>全剪了。这个<笑>消失的有这期节目，哎，这个好，这个好全剪了，这期节目都消失了。消失的是这个播客儿，<笑>哎，<笑>这干得很啊。哎呦，那几位还有没有什么补充？说说消失的这个老物件
2: 。想到了，就是以前，嗯、呃，小学的时候，呃，买那个手机需要用万能充来充。
0: 哦，万能充见不着了，那个东西真是，嗯、因为要把电池抠出来，然后放在那个上面，
2: 嗯、你还得对准那个角度。嗯，能够把
0: 手机里的电池抠出来，这是很神奇的一个事儿。<笑>现在你都不知道手机用电池，真<笑>是、嗯。还有一个，
2: 嗯 ，QQ 宠物。嗯、哦
0: ，QQ 那一系列是不是都没
2: 了？啊、我我记得，反正现在肯定零零后他继续在用 QQ 空间什么的、哦、，Q 宠物是真没人在玩。哦
0: 、但是开心农场还在。是吗？还在，还在，还有人偷菜、啊？什么 QQ 农场？我妈还偷菜呢，现在还偷菜啊！时至<笑>今日还在抢车位那个？抢车位好像也在。我的妈！我的天哪！我觉得这种这种游戏，那个就留一台服务器就行，有一个人跟那蹲着，<笑>八台服务器分别是抢车位、QQ 农场、开心飞车，然后什么玩意儿？想多了，这八台可能都在一个服务器里，面，<笑>所有用户加起来可能不在中国不付一千了吧？<笑>其中有有一个是我妈，<笑><笑>
1: 你
0: 妈里边最大号之一<笑>。我妈真厉害，我妈的成就很高。<笑>还有我，我记得小时候有一些吃的的确是没了。我小时候有那种就是拿两个棒搅的那个麦芽糖，搅搅糖,、嗯、糖，嗯，就可得就搅，来后的搅着吃。麦芽糖搅到里面有空气了就好了。搅到里面，对对对对对好像你要单纯吃的话搅不,、嗯、不动，硬硬硬那种东西。嗯、包括我小时候喝什么，就那种对着色色素的那个水水袋我们叫水袋就是一个小塑料的那个包，就跟装醋那袋子似的，但是儿装的是糖水。没没没,有没见过，没见过。该不会是什么违违违禁物品？是小气，就是小气，反正就那个水袋儿，我们挤着喝。就色素水，喝完
1: 以后会特别嗨吗？舌头会
0: 变色？嗨，不是饮料水，是甜，就是色素，有点色素，有点糖，很甜，要么怎么喝呢？很甜，有气儿吗？没有气儿。是说你
2: 现在爱吃糖三角呢？小时候小时候口味啊，我说小时候，我小，我记得我小时候小学校门口会卖那种有颜色的小鸡。嗯
0: 哦，哦现
2: 在好像校园门口没见着，不,不是，呃
1: ，有颜色小鸡，之前是不染色的小鸡。就是这东西在北京至少没有了的原因，是因为北京是几环之内是不许出现活禽的哦，是为了防止禽流感。对，嗯、就是其实那个
3: 上海后来也是那个禁止活禽交易了，在室内，是嗯、就是因为那个 H5N1 禽流感爆发之后，因为我这干过这行哈、啊，那个就来了，<笑>对就是呃禽流感爆发之后就禁止活禽交易、嗯、啊，因为这个是人畜共患，嗯、就是就是流感，对、哦，就是流感病毒，所以后来就不允许了。那个很多那种小鸡，你知道是什么鸡？你知道为什么会有很多人去卖那个小鸡？因为那都是公鸡
4: ，啊，因
3: 因为那个就是产蛋厂，他们他会筛选，那个公鸡就不要嘛，就只要母鸡，然后所以那些公鸡孵出来就没有没有用，所以那个时候就是把它就卖在学校门口卖给小孩然后染色什么的就好。发然后时至今日那个东西不卖了，嗯，它为什么？但但那些公鸡还有没有呢？啊，还是有
1: 的，嗯，呃，怎么怎么着了呢？搅碎了就变成就变成饲料了，就是出来是公鸡，然后直接扔进那个搅拌就是那个搅碎机，搅成肉泥，然后就就回填
3: 。对，很多时候是这样。那为什么奶牛场里那些都是奶牛都能都是母奶牛呢？就大家可能又没没有想过这些？我天
1: 呐，太残忍了。对，说公公。我说说也没那么沉重的吧，就是有一东西是真没了。我们小时候谁都用过毛鸡蛋，
0: 毛鸡蛋还是有的，毛鸡蛋还是有的，毛鸡蛋还是有。的。月票现在是没了。哦对，哎呦
1: ，我小时候
0: 都哎，我小时候也有各个公园的月票
1: ，不是月票这东西对于，对，交对于小孩来说，那时候是非常重要的一个东西。因
0: 为、嗯、没了那东西以后，你你上不了学了、嗯嗯、啊！月票，我说的是那个月浏览票。我靠，我那是一小本然后各个公园儿年年有那公交车月票吗？公交车月票好像我没赶上最后一点点。哦， oh, 那个时候就几乎没了、嗯。那个时候活动，那时候肯定是有我有，但
3: 我但我只用过一回，嗯、就是因为我上小上下学不坐车嘛。嗯、然后我就有一年来那个景山什么少年宫，那个暑期有有活动，然后从我们家办了一张市区月票，嗯、我开心坏了，嗯、就是因为我觉得我我得到了一个人格上的认可，哟<呦>，我拥有了月票，我我在这个社会上行走。再也不用依靠别人了，我只要一一亮我的月票，我就可以上啊！那个啊试试试、嗯嗯嗯，而且月票这
1: 东西真的对小孩来说，这是我小时候尤其很厉害，就是它首先它是一个透明的夹子，要挂你胸前的，嗯，然后那个月票呢，它是给小孩的一个专属，因为它是你上面的月票是写着什么视学。对，北京是学生月票，市区学生，嗯，对，市区和郊区不一样的，对，就是呃，市区学生月票，拿这东西以后，它首先很便宜，我记得两块五，两块五毛钱一张，然后这个在北京市市内，只要你不坐长途车，你是可以无限制使用。哦，就这个东西，它就它就有这种尊贵的地位。对，然后呢，还有一种叫通学，嗯。通学就是通州的通哈，但不是通州学生月票，嗯、是通用学生月票。嗯、有这以后，你不光连市区的车也坐，然后你连长途车也可以随便坐。<呦>然后那个东西贵一点，好像四块五一张，方便小学生出差。但这东西<是><是>这东西你怎么开？<是>这东西你该怎,<笑>怎么买呢？你必须在学校给你开出一封介绍信，嗯，你拿着介绍信去这个这个公交车总站。你才可以买到这些东西，就一般人不可能能拥有的东西。对，就
3: 是你花钱，就比如说刚刚比如说你每个月多少钱，是每个月要交的钱，但是拥有那一个所，我们就管叫月票底儿。嗯，你
1: 像我这么一个底儿，那
3: 个张纸壳儿，嗯，你不是谁都给你办的，对，那尊贵
1: 非常尊贵。是他那票是一个长的这么一就是长长条那玩意儿吧，嗯，他是每个月往上贴一张的。嗯，然后你要是一个就是大家有时候下课以后，大家会互相比这个月票，嗯，就是你的月票上面留的底儿越厚，代表你厉害。啊，假如上只有一张呢，就是你这是刚开始使的月票，就是你是一个对吧？你是一个 beginner 对初学者 rookie、ok、你是啊，哎呦，会比的。然后通学月票会比别的人都更高级一点。然后这拿着有哪儿都能去，然后拿一张票直接去长城可能都可以的，哇，可以的，特别厉害，可以的。King
2: of the 北京，
1: 对，所以小时候那时候经常会，的时候，我们小时候上小学组织春游，春游,春游的时候就是好一点学校呢会。弄一辆包车给你弄过去，嗯，次一点学校呢，会大家一块去坐公交车过去，嗯，一块坐公交车的时候，老师会问说谁有月票，然后你一辆月票，老师不用买你这张票了，啊，这个就当时就显得嗯，我们跟你不一样啊，哎呦，假如你对吧，你三道杠还有一个通学月票，你就觉得呀，这学校里就是我是我是老大
0: ，对，把那个通学月票就是那一竖，把放在三道杠上，放在那王，对，然后这东西。
1: 我记得在北京市刚开始实行使那公交卡的时候，嗯、还有这个东西呢，就是叫什么学生卡或者学生的那么一个东西。嗯，然后不知道现在好像是已经不存在实际上的这种，就是物理上的这月票，好像是已经没有
0: 了。你要提到上学的时候呢，那消失东西肯定多了。你像什么贺卡，对吧？然后这个同学录，现在小孩哪还写同学录啊？啊开玩笑，小孩不会离开的。同学不会离开，真的，因为直接加微信群就行了呀，加微信就好了。哦，我们不用写同学录了，同学录最重要不是写联系方式吗？对，现小孩小孩都有手机了，现在小孩都有，现现在小孩有钱，兜里都有钱，小孩手小天才手表碰，小天才手表嘣一碰，两人就连上了，命运的红线。对，真的？假的？这命运的红线是什么鬼？但是的确，小天才手表上面有联系方式，那都现在小孩就走不了，而且大家有 QQ。然后有自己的微博，应该有吧？小学生微博，真是，要不咋对
1: ,对微博上那么多小学生？要
0: 不咋追星呢<笑>、啊？就是这样。所以，哎呀，真的是回忆了一下，就感觉挂一漏万啊，挂一漏万这个消失的东西。但是也就只能聊了这儿了，嗯，因为如果再继续聊下去，咱们这个消失就是嗓子，哈哈哈哈聊了很多。那我们这个，如果各位呢？勾起了这个回忆的性质，也可以在评论区跟我们来聊一聊，并且可以加入我们线上的听友群，然后跟我们一起来聊。先要听友群的加入方式，搜一个微信叫“无聊斋六六六”，无聊斋就是拼音的无聊斋就可以，他会把你拉进去哈。那期待跟各位在听友群见面。那这一次呢，非常感谢霍总，非常感谢苗叔，也非常感谢佳佳。那我们这期无聊斋就到此结束了，我们下期再会，拜拜再见，拜拜，拜拜。拜拜